0: Soltou no ao vivo aí, solta a imagem, Tony. Não estresse tem imagem, não, hein? De da outra vez nós estamos sem imagem no começo. Quer imagens? Hoje nós estamos recebendo aqui, primeiramente, tá boa vivo? noite. tá, tá ao vivo, tá ao vivo. Estamos tá ao vivo,
1: falando. então. Boa noite aí pra quem tá entrando, pra quem tá mais perto. Uhum. A qualidade do som tá boa, aí, Tony? Top, Então, maravilha. Hoje, hoje, hoje a gente tá estamos recebendo. Estamos com. O barbeiro das estrelas queideira, queideira, queideira. 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 O Caralho. melhor barbeiro Disparado do Espírito Santo é, O tá dono do
0: melhor fim do trato Da tá grande vitória
1: que é, O melhor é esse.
2: fim do trato da tá grande vitória é. Aí você toma uma caminhada um, Bastante tempo, há 21 anos Desde dos 14 anos de idade Caraca, já tem isso Caralho. tudo, mano é, Eu comecei cedo Com né, o iniciativa do meu tio Nessa área da profissão nessa, Na profissão da barbearia Trouxe um presentinho
1: pra vocês presente aqui. aqui.
0: Bonézinho ah, da Massa Bonezinho, Que isso, hein?
2: Esse aqui
1: é pro Hã? Tony. Não, não, não,
0: não. Aí, Tony, isso alto, até você, tá ganhou, ah, é, ah, velho, você, você ganhou, é o, o Caca, mano.
1: A pata é o produtor ganhou o presente. Você Ai, tá cara. doido. Tá tá doido. eu disse, eu falei, isso aqui não é feito em... Aquilo ali não é feito em eu dois, então vou levar. Já vou até aqui, ó. Gostei desse vermelho aí, hein? Gostei desse vermelho aí. Gostei é por aí, que eu lembro que eu tinha pego quatro.
0: Eu gostei desse vermelho aí, hein? Gostei, vai, bota na tela
1: aí, bota na tela.
0: Tamo branco, que o Vicente tá com o branco e o vermelho
2: eu acho, eu acho que caiu um pela escada aí Olha, oh, e
0: vê se na escada <risos> Ficou um boné aí, mano <risos> É o Don
2: Silva, né, Dom Silva É, Dom Silva é barbearia A gente tá aí na caminhada
1: Show de bola, mano. né? Muito tá, bom, deixa eu barbeiro. botar aqui Obrigado. do lado, a
0: gente vai ficar
2: aparecendo aqui vai Pra,
1: pra aparecer na tela. A galera ver Mano, antes da é gente começar de Eu preciso fazer aí os
0: agradecimentos Primeiro, informar Que é a primeira pessoa que tá vendo aqui depois que a gente oficialmente bateu um milhão de visualizações lá no Instagram. No
1: Instagram.
2: Ah. Tá Esperar bater um milhão pra me chamar... Pois aí, tá bom, é. <risos> Primeiro, depois um você
1: Tá com moral, cara. foi tá demais. É isso tá aí, moral. cara. A gente tá
0: muito bacana. O projeto tá muito legal. É, estamos aí trabalhando. Que as pessoas vêm só aqui e pensam que é só aqui, né? Mas aqui, é. dia, depois, dia de gravação, é... Da hora que acorda até agora, tipo assim, com isso na cabeça... E a gente e... também
2: trabalha digital da barbearia é, é pesado. parece que é fácil, mas é pesado. 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 Nossa, lá... velho. A gente Ai, soltou nossa. um
0: monte de, de enquetezinho no final de semana lá. Aí o engajamento explode. Mas pra fazer aquelas enquetezinhas, a gente, pô, ah, soltou tem que dar conta. Soltou,
2: <risos> tem que dar conta, não tem jeito. Daqui um dia vai ter faculdade de Instagram, você vai ver. É cada dia é mais é. difícil dominar é, a ferramenta. Caraca, é. tá,
1: tá bem complicado deve ter lá. Tá tendo módulo lá do curso é. de marketing já, deve é. ter. Ah, no... provavelmente. É, tem que ter, tem que ter é, no canal BV lá, tem o VV lá, as meninas devem fazer isso já. Não tem jeito. Vou
0: falar, vou agradecer a Galera de estar apoiando a gente e dizer que o seguinte: agora, depois que a gente bateu essa marca, a gente vai abrir vaga aí para mais duas pessoas, duas empresas que quiserem participar com a gente vai ter disponibilidade de tá, a nos acompanhando. Pô, o Tony já está lá. Com o Tony já está até lá acompanhando ah, já. <risos> que isso. <risos> ah, lá, lá. É, é mas eu vou agradecer ao Dom Camarone, que é a empresa lá do nosso amigo Vicente também, está lá na Serra Vila Velha, acompanhando a gente. O hotel Três Pontões na Afonso Tlau, quando você foi em
2: Afonso Laud, dá uma preferência pro Hotel Três deixa Pontões. com nós, deixa com nós a gente tá. Eu e minha esposa só querendo explorar esse interior que de é, é então, novo. Já, né? já, já ganhou um cupom um de desconto é aqui já. lá trabalha.
0: Né? <risos> a personal transportes é do Marcelão. Nossa. Marcelão tinha é um anfitrião aqui também. Ele teve um problema na segunda. Acho que ele está errado na empresa hoje de novo, porque ele trabalha com logista Infelizmente ele não conseguiu vir. Bacana. Perdeu o boné, né? Perdeu, perdeu o boné. o boné, é, né? é boné, não, boné. não veio... Quer dizer, eu boné. perdi o boné dele por aí, né? <risos> é, uma aula da Estácio. Inclusive, depois eu vou passar seu contato para ela, que eu vi que você está com uma porrada de funcionário lá, ela precisa fazer um curso de... É. Você quer fazer uma graduação, quer fazer uma pós-graduação. Tem bacana, desconto bacana, especial. Tá com uns descontos bacanas, com força lá. Eu É que eu não consigo entender as campanhas de desconto. Mas eu sei que tem campanha, assim, de... 50% por curso inteiro, 60% Entendi. por curso inteiro. Então, para entender... Pra quem tá querendo fazer uma graduação É o canal, né? É e a propaganda é pra dentro de casa, né? Que aí é a patroa que tá lá, né? Então, tem que é fazer propaganda aí. pra ela, né? Se não é é <risos> dá errado Já agradecer também, cara Primeiro ao Vandinho Vandinho já, com... Vandinho já comentou umas quatro vezes aqui já Já, já <risos> Grande Vanda, <boa>, aquele <risos> é... abraço meu irmão. O Vandinho, ele foi o cara que fez essa ponte né? Pra gente poder uhum. conversar A gente Vem, ao que dizer também a correria na hora de marcar a agenda porque a gente faz a lista da galera pra gente conversar Aí você começa. Aí o cara demora a responder. Quando responde, talvez a gente já marcou outra pessoa. Aí não dá sim. mais. Aí já joga pro mês que vem. Às vezes acontece da gente fechar a agenda e... Aliás, de gente tá quase fechando o mês e não ter o cara marcado ainda. Mas assim, a gente tá começando. Correria total. Daqui a pouco em cima isso muda, e... vai. Tem muito
2: mais gente querendo é. do que vocês... É. É... É, é, é... Né? O Boninho é, já sim.
0: falou. Boa, a gente já chegou bem. <risos> Dando o um boné aí. Já chegou <risos> aí. <Dando> bem, né? <risos> cara, mas... As uma a primeira coisa que eu queria saber com você... Na verdade, eu, acompanhando seus stories lá, vendo sua rotina... Eu vejo que você é um cara que estuda pra caramba, aplicado... Eu sei que você não começou a Dom Silva do nada, né? Uhum. Ela não surgiu do nada. Você já adiantou você já tem 14, 14 anos de estrada? Desde 14 anos de idade. Não, desde, 14 anos de desde idade. os 14 anos de idade na estrada. E aí você veio de onde? Partiu de onde? Começou como? Como é que foi essa história aí de sucesso? Eu já vi os livros que você lê lá... A maioria daqueles livros que você colocou lá, digitações de Leitura, Seja Foda, uhum. Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas, Mindset, outras coisas, tudo que o livro que o Vicente... São livros que a gente aplica também, que a gente Sim. lê, que eu li, principalmente livros que ele gosta bastante. Acho que o Segredo da Mente Milionária, o vídeo que você postou lá também, se eu não me engano. Sim, então, é, tipo, como é uma bíblia
2: pra mim esse livro. <risos> Sério? É
1: bom, né? Eu você... gosto de ler ele. Eu vi que a gente está influenciando disso. alguns colegas aí. Eu falei do audiolivro, já tá é. meus amigos pelo menos, estão todos lá postando, audiolivro, audiolivro. Tem. Ouvindo até no carro. O Filipão é um <risos>
2: exemplo disso aí. Mas, então vamos lá. Como é que é... começou? Estou <coughs> vendo uma família muito pobre, bem, muito humilde, né? Eu não gosto de citar essa palavra pobre, não. Eu acho ela muito triste. Uma família muito humilde, mas de pessoas muito talentosas. Entendeu? E sou nascido e criado ali no Morro do Meio. Mais precisamente, é Morro do Meio é dentro da Grande Porto de Santana ali. Porto Santana, é, a Grande Porto de Santana. É, uma das áreas de risco mais zuguada de, de Cariacica é lá. É, no Morro do Meio, não como se não bastasse morar no Morro do Meio, mas na rua do Morro do Berlim, dentro de um beco que ficava dentro do beco na última casa, na beira do barranco. Caraca, eu nem sabia que existia esse lugar. <risos> Entendeu? Cara... Eu sempre tenho essa a imagem na minha cabeça é. que... Eu sempre pensei assim, mano, parece que tem um dono aqui, porque para você ter ideia, eu fui saber o significado de uma faculdade com 19 anos. O significado. Rapaz, tinha 19 anos. Tá e aí. eu já era barbeiro. Entendeu? E eu entrei na barbearia da seguinte forma. Eu treinava para jogar futebol. Meu pai me motivava muito, Rio Branquense. Doente. É, doente. Né? Sempre me levava nos estádios. Falava um dia você vai jogar aí, um dia você vai jogar. Aí. A gente ficar na Capoeira, no barranco lá, vendo o Rio Branco jogar, aquela multidão de gente. E aquilo entrou no meu coração. E ele falava que quando você fazer 10 anos eu vou te levar para fazer um teste. Eu fiz 10, fiz 11.
0: Até hoje esse 13, teste aconteceu. E
2: nada. Aí até que um dia o um colega meu tava passando na com a chuteira e falou assim: é, mano, tô indo fazer um teste. Seu Danilto vai me levar. Seu Danilto é aquela espécie daqueles caras que tinha aqueles tipo de, de, de pessoas que, que hoje existe pouco... Que por paixão reunia a molecada da rua para bater bola, né? Hoje não existe mais. É, eu acho que a política matou um pouco esse tipo de paixão... Essa Sim. solidariedade das pessoas. Porque chegava, usufruía... Pegava o que queria e deixava ali... Só o bagaço da laranja. E as comunidades perderam com isso. Então foi nessa oportunidade que eu fui parar no Rio Banco. Peguei uma bicicleta, fui atropelada no meio do caminho... Caí, me ralei, montei e fui lá... Cheguei lá e o colega meu jogava na mesma posição Eu troquei de posição com ele Acabou que passou e nós dois Nós ficamos ali por, por três anos jogando né? É, Sub-13, sub-14 A gente estava no sub-15 Mas a gente ia jogar no sub-17 e, e nesse meu período aí Meu pai faleceu Nesse período meu pai faleceu E foi um momento muito difícil pra mim meu pai era meu maior incentivador E, e ali eu entrei meio que Num estado de depressão, né? É, na verdade fui saber que era depressão depois Eu ficava muito triste Não ia mais para a escola E ficava pelo canto ali na casa da minha avó Porque a minha mãe não trabalhava Porque ela tem, tem umas limitações de saúde né E a gente ficava na casa da minha avó E dependia da minha avó e dos meus tios Até que o meu tio que é barbeiro Chegou para mim e falou assim Aqui, Você vai ficar aí sem fazer nada Vamos aprender a fazer, cortar cabelo que eu já des... Tenho a noção, tinha a noção básica de desenho Você já desenha você vai aprender rápido Aí eu comecei ali a ajudar ele e para mim pagar os estudos, as aulas que ele me dava, eu limpava a barbearia todo dia e ficava ali o dia todo. Caiu um cabelo, varri. rir, caiu um cabelo, varri. rir, caiu um cabelo, vai, rir, um cabelo, vai No meu tempo ele é me ensinando. Isso lá tá importante. Isso lá no Mordo Meio. Ele tá lá até hoje. É, ele. Aí eu fiquei ali por uns dois anos nessa situação até que minha autoestima voltou, voltei para a escola e voltei para Rio Branco. Só quando eu cheguei no Rio Branco já era um outro universo, já era outra diretoria. Os meninos que estavam que, que lá na minha época já não estavam mais. Eu tinha que fazer um outro teste. Fiz, passei, fiquei por mais seis meses. Falei: ah, vou ficar aqui não. Vou voltar e vou, vou me dedicar à, à, à escola e, e à barbearia. Aí fiquei ali no salão do meu tio. Até que o meu namorada. Aí meu tio falou assim: agora você tem que trabalhar. Mas eu falei, eu não tô trabalhando? Ele falou assim, não, você tá, tá aprendendo. Pô, mas eu tô aprendendo tem dois anos. <risos> Escola longa, né, Aí eu meti o pé do meu tio ali, comecei a cortar o cabelo dos meus colegas na rua, eu cortava o cabelo na construção, que tinha do lado da minha casa, assim, o barraco tudo quebrado ali, eu cortava o cabelo dos brothers, à noite escurecendo. Tem uns amigos que cortam o cabelo comigo até hoje. E eu não consigo esquecer deles não: o Márcio, o Alex, o Rano, né? E os caras lá me dão moral. Corte cabelo era dois reais. E cortava o cabelo dos brothers também do time de vaso que eu jogava. Cortava o cabelo de todo mundo. Eu ia pro, 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 pra pracinha com o dinheiro deles mesmo, entendeu? Uhum. <risos> Aí... Depois daí, cara, eu falei, pô, tem que arrumar um trampo, tem que arrumar um trampo na barbearia. Peguei o jornal Tribuna e achei uma barbearia pra me trabalhar lá em Serra Sede, velho. Nossa
0: duas
2: Senhora. Duas horas pra ir, duas horas pra voltar. Você acordava e dormia, você tava no Transcall ainda. No <risos> meio do caminho tinha o Dom Bosco em terminal mais tenebroso que eu vi na minha vida. <risos> Comi uma coxinha desse tamanho e ia embora. Terminal de Laranjeira outra coxinha <risos> e vim embora. Fiquei dois meses nesse salão, que eu fui substituir o dono, né, que tinha quebrado o braço. O cara era craque. Aí o filho dele falou assim, ó, oh, não vai dar pra você ficar aqui não, porque o seu nível técnico é um pouco diferente e o pau aqui quebra. Aí eu falei, é, fazer o quê? Então eu vou embora. Aí a irmã dele falou assim, não, deixa ele aí, ele tá aprendendo, precisando aprender algumas coisas. Ele te ajuda aí, porque você não vai arrumar ninguém, já é final de ano, dezembro. O bicho tá pegando e depois quando acabar o período você libera ele. Eu fiquei ali dois meses, aí depois vim embora, trabalhar, fui trabalhar numa rede de salão argentino. Entendeu? Isso com é, quantos anos? 16? Isso, 17. eu já tinha 17, 17 anos. 17 anos, 17 para 18. Na rede de salão argentino, eles tinham 7 salões de beleza. Caramba. É, inclusive, o projeto Dom Silva é, 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 é inspirado, inspirado nessa possibilidade, entendeu? Sim. Aí ele me colocou no salão que tinha na Vila Rubim um salão bastante. assim, era, era o pior salão que ele tinha na Vila Rubinho e eu fiquei ali uns dois meses e tem uma situação que que eu fui para barbearia só com o dinheiro de ida. A minha, como barbeiro eu ganho comissão, né? Hoje tem a lei de profissional parceiro, mas antes era só na palavra mesmo. É... Fui barbearia com o dinheiro da ida, eu falei assim, não, chega lá, eu vou atender os clientes, pego um vale, almoço, depois atendo mais clientes, pego um vale e vem embora. Cortei nem o cabelo, velho. <risos> Vim lá da Vila Rubim até no Morro do Meia Pé chorando, a lágrima corria assim, eu falei, ah, não vou voltar para essa merda mais não. Quando então, eu cheguei lá no morro, meu tio foi lá, fui lá conversar com o meu tio, com meu tio que me orientava, ele falou assim, não, você vai voltar para lá, Deus tem um propósito na sua vida, e as coisas vão mudar para você a partir de amanhã. Peguei e fui, ele me deu dinheiro de ida e de volta. Cheguei lá, lembra até hoje, 9h40, entrou um senhor chamado senhor Nelson, aí eu cortei o cabelo dele, quando eu cortei, acabei de cortar o cabelo dele, ele me deu um cartão, né, Aí botei o cartão no bolso assim, educadamente e tal. Aí a moça que trabalhava comigo falou assim: Ué, se eu fosse você, eu ligava para esse cara amanhã. Eu nem sei o que tá escrito nesse cartão. Mas esses cara, esse senhor é um dos maiores barbeiros de Vitória. Ele tem um salão lá em Maruípe. As coisas aqui não tá legal. Se eu fosse você, lá conversar com o senhor argentino e ia atrás dessa oportunidade. Ele, ele veio atrás de um barbeiro. E ele te encontrou. Por isso que ele te deu um cartão. Eu tenho certeza disso, e essa moleta também era muito evangélica, aí fui conversei com meu tio, meu tio falou, vai lá e converse com o seu argentino, eu fui lá no Tiffany Center, no escritório dele, conversei com ele, agradeci e tal, parei em Maruí, tinha o cartão do senhor, conversei com ele, era realmente isso que ele queria, que ele tinha falado, no um dia que você precisar, você me procura, antes eu tinha ligado para ele também, e ali eu fiquei por 12 anos. Só que quando eu entrei no salão dele, eu entrei pro me... na mesma posição que eu estava no meu tio, lavando, limpando o banheiro, organizando, tal, tal, e ele me ensinando, me ensinando. Aí eu entrei como estagiário, virei profissional, depois ele vendeu para outra pessoa, virei gerente, depois essa pessoa me vendeu uma parte, virei sócio-proprietário. Isso no período de 12 anos. Que história Boa, sensacional, cara. Entendeu? Aí no final do, dos últimos 4 anos, eu já estava com, como sócio-proprietário com outro rapaz que trabalhava lá, e antes disso, quem comprou esse salão foi um cara chamado Eduardo Salazar, que trabalhava no Banco do Brasil. Ele tinha duas faculdades, uma de economia, e, e eu acho que ele fez o, administração até um período, depois se formou em economia. E ele, comece, ele foi com ele que eu comecei a trocar essas ideias sobre empreendedorismo. Lembra daquele evento que tinha na Praça do Papo, de AD. Uhum. Né? Que era o maior festival de, de música Capixaba, eu acho que esse evento tinha que voltar mais, mais, mais o mais urgente possível, porque o entretenimento Capixaba perde muito. Né? Na época ali que surgiu o Casaca e tal e tal e tal, eu sou muito ligado na música também. E essa galera que, que coordenava esse evento frequentava a barbearia. E esse cara que comprou a barbearia, ele tinha um o direito, né? um direito da venda de cigarro no evento ali, né? Ele tinha o direito da venda de cigarro no evento. Cigarro, balas e doce e tal. E ele fazia parte da, da organização. Então eles faziam algumas reuniões ali na barbearia, eu andava muito com ele e ficava ouvindo os caras conversar. E, mano, não tinha nada a ver com o que eu conversava e ouvia na comunidade. Era outro papo, era outra ideia. E eu ficava, pô, como é que esses caras pensam isso e tal, e tal, e tal, e tal. E, tal. e foi com 19 anos, na fac... eu... com 18 anos, na verdade, trabalhando no Sionel, que chegou uma época que um monte de menino veio cortar cabelo na, na barbearia para rapar a cabeça. Rapando a cabeça, rapando a cabeça, rapando a cabeça. foi falei assim, não, essa rapação de cabeça na barbearia não tô entendendo, não. <risos> não, pô, porque os meninos passaram na faculdade. Eu juro por Deus, eu fiz essa, essa pergunta para ele. O que, que é uma faculdade? Ele falou assim, pô, você não sabe o que é uma faculdade? Eu falei assim, não. Lá é onde não. eu estudei, ninguém falou isso, não. <risos> <risos> e até onde eu estudei também, né? Caramba. Eu falei, ah, beleza. Ele explicou, pau, é pau, pau. ah Isso aí foi 2000 e... Acho que 2002, eu acho. Caramba. 2001, 2000. Eu lembro que nesse ano o Vasco estava bem, né? Eu acho que foi 2000. <risos> Você é Vasco caindo? Você é Vasco caindo? Eu <risos> sou Vasco é. Mais um. Essa semana, essa semana é o segundo sofredor a que foto, passa aqui. É. Aí, velho, aí ele me explicou ali, mas ele me explicou o que que era. Eu falei, caramba, maneiro. Uhum, falei, cara, nós estamos fodidos. Lá na, lá na comunidade parece ter tem um domino, assim, que eles não falam isso pro povo de lá, não. Né? Então, ali no meio do público, ali, trabalhando 12 anos em, Vitórias, em Vitória, ali na época tinha pouca barbearia, então via muita gente da penha praia do canto, tal, tal, tal. E eu sempre tive essa mente fotográfica de ouvir e ficar gravado e as coisas depois começar a fazer um certo sentido pra mim. Sim. Né? Beleza. E tinha um cara que sentava na minha cadeira, o nome dele é Carlos Barbosa. Ele sempre falava assim: Ué, você podia fazer isso, isso e isso. Ué, você podia ir lá no Sebrae. Ué, eu viajei para Europa, vi isso aqui, isso, isso e isso. Se fizesse aqui nessa barbearia ia ser maneiro. Aí eu ficava pensando, esse cara deve ser meio doido da cabeça. Até que um dia ele falou comigo assim, você mexe com samba, né? Eu falei sim, mexo, toco na escola de samba, canto, tal, pagode. Estou precisando fazer um projeto de, 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 de percussão lá na Fins eu falei, o que, que é FINDES? <risos> ele explicou, Federação das Indústrias, papapá, papapá, eu sou vice-presidente e quero fazer um projeto lá. era pegar os funcionários da FINDES e montar uma bateria de Scott de samba. Uhum. Eu falei, beleza, vamos lá. Aí fez reunião com a galera e tal. Aí eu comecei a, a pensar, Epa, esse cara que está falando as coisas lá na barbearia, ele não é doido? Não. E tal, beleza, beleza. beleza. Eu fiz uma amizade muito grande com ele. Aí ele começava a falar de empreendedorismo e tal, tal, tal. Ele sonhava com a barbearia assim, 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 exato. Tudo que ele falava naquela época, mano, isso tem mais de 15 anos, não existia. A barbearia faz hoje. A barbe -shop, né? A barbe -shop. A, barbe -shop. a barbearia tem que ser assim, assim, se o homem precisa disso, se o homem quer isso, 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 eu sinto falta disso. Tudo que ele falava acontece hoje, entendeu? Até que teve um dia que eu peguei e fui no Sebrae fazer uns cursos lá e tal, tal, tal. Olha, você vê como é que é a minha inocência. Não tem aquela fábrica de ideias ali no Centro de Vitória? Sim. Ele me contava tudo isso, eu peguei tudo isso, levei pro computador HP velho que eu, que eu, que eu tinha e fui escrevendo numa ordem. Aí peguei pro meu sócio e falei assim: Ó, o Carlos Barbosa falou que a gente tem que fazer isso aqui. Mas como assim? Véi, vamos fazer essa ordem aqui que ele falou que a gente tem que fazer. E ele é professor do curso de administração no, no Salesiano. A gente tem que ouvir ele, é o vice-presidente da Federação dos Indústos. Então a gente tem que ouvir ele. <risos> boa, boa. Sabe o que o cara falou? Isso vai dar certo, não, mano. Vamos ficar com isso aí, De do jeito que tá. E, pô, e o parceiro é 10 anos mais velho que eu. eu respeitava ele pra caramba que ele me ensinava muita coisa. Mas aquilo ali meio que me frustrou. Entendeu? Aí depois passou um tempo. é computador velho ficou lá. Beleza. Continuamos trabalhando, trabalhando, trabalhando e... e eu resolvi estudar mais a fundo a profissão. Aí fui fazer um curso de cabeleireiro de style mesmo. completo O curso tinha acho que foi um ano e seis meses. Tinha três vezes por semana. Pra vocês terem ideia, um curso de barbeiro hoje é dois meses. Caraca, mano! Entendeu? Aí fiz esse curso, depois fui para Bahia, fiz um outro, uma especialização lá é, em tempo integral, depois fui para São Paulo, fiz mais uns cursos. Aí depois voltei, me formei, juntei uma graninha e montei o meu salão lá no, lá no Porto de Santana. A minha ideia era montar em Vitória, que eu já trabalhava há 12 anos. Só que a minha mãe estava passando mal. Eu escolhi montar perto de casa. A pior escolha que eu fiz na minha vida. E nesse período eu estava envolvido ali em escola de samba, pagode, futebol, evento também. Aprendi a fazer evento com o meu ex-patrão e também estava fazendo evento no bairro. Então eram várias ações empreendedoras e a energia toda... Ela, ela, tipo embora. um cano furado, tá ligado? tudo quanto é canto aí o salão foi por água abaixo na verdade eu decretei falência falei com a minha namorada que hoje é minha esposa falou assim, o salão tá dando certo? não porque eu não tô feliz a conta não fecha tô devendo e eu tô perdendo muito cliente masculino e eu vou botar um projeto em prática aí e vou parar de mexer o cabelo feminino e o é, meu faturamento vai cair 60% ela falou, você tá ficando doido? Eu falei assim, eu acho que eu tô, mas é isso que eu vou fazer. Daí, mano, fui lá na escola de samba, muito obrigado, tchau. grupo de pagode, muito obrigado, tchau. Pelada, bandonei todas e canalizei. Adivinha o que, que eu resolvi fazer?
0: A ideia do seu Nelson.
2: A ideia do Carlos. Barbosa. É do seu Nelson, não, do Carlos. Do, 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 Car... Car... do Finds. Exatamente. Isso. Do Fins, cara da FINS. Eu peguei lá HP. Olha só. Lembra da fábrica de ideias? Sim. Sim. Inocente, só caiu janela de inocente, já estava um pouquinho velho, né? Mas de <risos> mesmo. Aí eu entro, eu vou lá, entro lá na fábrica de ideias. <risos> Ô, velho, que história. Cheguei pro guarda, é, onde é que é a recepção? Ele falou assim, não tem aquele prédio bonito, Tá lá até hoje, que elefante branco. Não tem é, nada, eu tenho dele. uma raiva daquilo. Não, não tem nada lá <risos> dentro, só tenho a placa. Uh -huh. né? Eu Isso falei é assim, é. não, aqui não é fábrica de ideias, como que não tem recepção? Ele falou assim: não tem nada aqui não, mano. Só tem. Só um... tem a fachada tem <risos> aqui. Falei, não, mano, não, só tem ideia, mano. É porque não eu tenho algumas nada. ideias. Aí isso aqui é a palavra.
1: Aqui todo mundo só tem aqui ideia. Tô... Não executa nada. Porque... Não <risos> não custa acredito, nada. Cara, eu tô achando
2: eu que sou idiota, mas tem gente mais esperta que eu. Caramba, que doideiro, velho. Peguei e vim embora. Aí teve um dia com, com, com que. Eu conversando com um amigo meu. Aí ele falou assim: Ué, vai no Sebrae, velho, vai lá, que eu vou te ajudar. Nem lembro quem é, vou te ajudar a esclarecer a sua ideia e tal e tal e tal. Aí cheguei, fui lá no Sebrae. Aí eu falei com a moça assim da recepção: ó, oh, eu tenho uma ideia assim, 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 assim. Eu explicando o projeto pra ela todinha. Né? Ela falou... aham, aham, aham. Ó, faz esse curso aqui dia a dia tal, dia a tal, dia tal, lá na Glória. Puf, falei: caramba, você vai ter que ir lá na Glória. E não época era tudo no busão, amigo. Entendeu? Puf, vou lá pra agora naquele horário. Chego lá, prédio de contabilidade, aí o curso era como transformar a sua ideia do modelo de negócio, falei assim, oh, acho que agora eu encontrei agora vai, aí o cara me ensinou o tal do Canvas né? como eu montar posso... o Canvas, ler o Canvas eu peguei, o Canvas está lá até hoje, eu botei na moldura do jeito que eu fiz ele está lá, aqui, 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 aqui. Velho, o que eu fiz no Canvas foi o que o senhor Carlos falou e foi o que eu botei naquele computador velho, e que foi o que o meu colega não quis fazer, eu botei eu falei, isso aqui é que eu vou fazer Entendeu? Aí vim pra casa, fechei o salão, era três salas dessa buf, 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 fiquei só com essa sala e não atendo mais mulher, não atendo mais mulher, não atendo mais mulher. Pedi para meu primo ficar lá uma semana, antes de eu fechar, eu falei com ele assim, ó todo homem que ligar e você falar assim que eu não consigo atender, eu quero que você anota o nome dele e, e o telefone. Aí passou uma semana e eu falei assim, você deixou de atender 23 homens. Eu falei, a semana que vem eu não atendo mais mulher. Buf, só atendo o homem. Fiz uma conta maluca lá e ponto. Beleza. Como transformar sua, modelo, sua ideia em modelo de negócio? Aí você tem que entender... O, lá tem, né? Você tem que entender o perfil do público público que você quer atingir. Falei, como que eu vou fazer isso? Do jeito que eu entendi, eu fiz. Eu peguei um óleo, um balme e um shampoo que estava chegando no mercado. Bora isso não é novidade. No tempo de Roma, já usava isso na barba. Hum. Entendeu? Na época do Império de Roma... É, e fiz um sorteio Ali eu botei assim Onde trabalha, onde estuda Telefone, né? Porque o cara ganhasse, ele total. Tá, tá. Não, onde trabalha, nome Se trabalha onde Se estuda onde E o telefone E O telefone, o cara ganhasse e levava o prêmio, beleza Todo mundo fez, né? Até quem não tinha barba fazia E eu ficava depois, ficou eu ali até meia noite parando. Isso aqui não trabalha Isso aqui também não estuda Isso aqui eu não quero atender não é, esse aqui trabalha na Vale, estuda na FAESA Esse aqui eu quero até ver, entendeu? Esse aqui não trabalha, mas estuda no SES. mas fui separando. Quando eu fui ver, eu falei assim: opa, meu corte de cabelo é R$13,0. A média do bairro é 12. Eu já estou um real acima da média. Eu tô precisando despedir uma clientela e, contra, e, e trazer uma nova.
0: Coragem, cara?
2: Eu conversei com o meu tio falei assim: por que, que o seu corte é 20? Ele falou assim: ah, porque aqui no bairro é assim. Se eu e o Fabinho cobramos 20, todo mundo acha que tem que cobrar mais barato, mais porque nós somos os mais antigos e tal e tal e tal. Eu falei, beleza, então eu vou cobrar mais caro com vocês dois. Você tá ficando doido? <risos> Tô, tá faltando só um doido, porque todo mundo é barato, tá faltando caro. Boa, eu boa. peguei e fui, buf! a o do de cabelo. Só que eu ilustrei todo o ambiente, não tem a parede preta, a parede preta de hoje? Eu fiz isso há sete anos atrás, porque todas as paredes eram brancas. Uhum. Entendeu? Todas as paredes eram. Era um né?
0: Uma parada assim.
2: Exatamente. Já tinha um A, ah, comprei uma geladeira no LX, botei a cervejinha e é, um tal, tá tal, tal, tal. Cerveja, Exatamente. Tal. E ali eu comecei a trabalhar. E agreguei os outros serviços. E assim toquei o barco. Vandinha é prova disso, ele viveu tudo isso. E tum, 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 tum Comecei a trabalhar, trabalhar, trabalhar. Aquele 60% que eu tinha abrido de mão, ele, ele voltou em seis meses. Porém, no custo, em três meses, um custo menor. Entendeu? Eu estava mais feliz e eu tinha mais tempo para poder estudar o livro que o seu Carlos mandou ler. Pai Rico, Pai Pobre. Aí a pai coisa rico, mudou. Pai
0: pobre. Muito bom. Saiu da, do círculo hum. lá da na corrida de Ratos.
2: Pai Rico, Pai Pobre e T-sect. O Segredo. Hum, Entendeu?
1: Excelente. Leu esse também? Também. Muito bom, muito bom. Esses dois ali mudou tudo. Da, virou a chave.
2: Virou a chave. Tem que entender o outro lado é, da coisa, né? Pai rico, pai pobre te ensina, você ver o outro lado da moeda. E, mano, eu não acreditava em outra coisa, a não ser naquela ideia. Entendeu? E comecei. E botei um propósito na minha vida. Eu só vou fazer coisas que alimentam o meu objetivo. Não vou fazer mais nada que não alimente o meu objetivo. Eu faço isso até hoje. Entendeu? Tudo que atrasa, que para, que eu não faço. Se eu te falasse, assim, mano, vamos fazer isso aqui, que eu acho que vai acontecer isso, eu faço, dando isso no que vai dar. Entendeu? Eu, acredito, eu, 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 eu crio uma teoria na minha cabeça. Só surgiu a palavra solução, porque antes dela surgiu a palavra problema. problema verdade. Entendeu? Então tu vai lá, arruma a porra do problema, depois você encontra solução. Problema, solução, problema, solução, problema, solução. É uma escada. Sim. Entendeu? Empreender, mano, eu acho que empreendedorismo tem que ser assim, ó, resolvedor de problema. Vou empreender, resolvedor de problema. Ponto. Vida fácil não existe. Véio. Entendeu? Não vai existir. Então, a, lendo os livros, eu, eu comecei a ouvir isso, acreditar nisso, e sempre a palavra dificuldade fazia parte, pra mim era a coisa mais normal. E tinha algumas pessoas que não, não vai não, porque é isso aqui, pá, pá, pá. aquele vai pra trás, que eu nunca dei ouvido. né? Um brother igual o Vandinho, por exemplo. Eu sempre gostei de, de conversar com o Vandinho, que o Vandinho tem uns termos técnicos maravilhosos, que ele estudou muito. Entendeu? E ele, ele é um amigo que ele consegue é, clarear a minha ideia, que nasce empiricamente, certo? Dentro dos termos técnicos, e ele ainda me aponta o ponto de cautela.
0: Você vai falando Muito as bom. coisas, tudo a gente vai estudando vai. Exatamente. Vai, né, até, vai até fazer
1: um gancho, aproveitar que ele citou O Pai Rico, Pai Pobre, o Robert Kiyosaki, né, que é o Nossa. autor do livro. Ele fala, por exemplo, a questão da mentalidade que você citou. Na casa dele é proibido um filho dele falar, por exemplo, eu não posso fazer isso, eu não posso comprar isso. Exatamente. A mentalidade tem que ser sempre como eu vou fazer isso. Como eu vou fazer como isso? Como eu vou Essa comprar é isso? É isso que eu eu nunca eu não posso. Eu Exatamente. Nunca. É uma coisa também que eu criei
2: para mim é se você não tem condições, mas condiciona.
0: Uhum. Faça acontecer, né? Cara? É,
2: porque a, o condicionamento ele vem logo antes das condições. Que a pessoa ela paralisa na falta de condição. Entendeu? É
0: porque o momento perfeito não existe, né, cara? O
2: momento perfeito não existe, velho. Se você
0: ficar esperando a melhor navalha, a melhor cadeira, a e melhor esquece, parede, o, o momento melhor perfeito,
2: ponto... se você encontrar o momento perfeito, é um problema. A zona de conforto é uma desgraça. É <risos> verdade. Entendeu? Verdade. Ponto. Ponto. Você tá na zona de conforto? Pô, tá vegetando, irmão. Você tem que estar sempre no seu limite, sempre no seu limite. E isso eu escutei de um cliente essa semana que eu fui tomar uma cerveja com ele. Michel, você tem que estar sempre no seu limite, entendeu? Quando você vai 50 anos, você modera. Quando você vai 55, você vai devagar. Quando é 60, você descansa. É assim, velho. Entendeu? Não tem jeito. Você tem que achar a sua missão, seu propósito e, 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 e tocar o barco. E quando eu resolvi parar com tudo, todas as minhas atividades, musical, esporte e tal, tô estou voltando a bater bola agora. Treino de manhã para academia para bater uma pelada, para não passar vergonha no domingo, entendeu? É, tenho vontade de voltar à música, vi esse estúdio aqui fiquei até emocionada. Minha vida, no meio de semana, quarta-feira eu estava aqui ensaiando. Até madrugada, quebrando cabeça, xingando músico e tal, tal, tal. Os amigos do samba. Os amigos dos freelancers, pior ainda... Que é, ou, você é, ou você é o contratado... Ou você está contratando um cara de fora... Então tudo isso também ajudou eu... A, a, a compor o meu comportamento empreendedor... Entendeu? Depois que eu entrei no Empretec... Né, que é o curso do Sebrae... Eu fui entender que durante toda a minha vida... Eu tive comportamento de empreendedores... Quando eu, antes de eu, de, eu, de eu entrar no futebol... Eu copiava... Eu fazia na mão a camisa com a foto do Mário Brothers, Comprava... lembra até hoje... Três reais a camisa... Aí pegava foto do Mário Brother, lá, copiava, desenhava com a tinta e vendia a 10 reais lá na locadora no negro. Oh, eu botava pendurado na, na parede, os meninos compravam. Entendeu? Aí eu usava o dinheiro para comprar pipa e jogar na locadora. Oh, massa, <risos> e prendeu massa. desde pequeno. Exatamente. Ou Por exemplo, é... outubro, né? A série está se aproximando. Eu passava outubro e novembro fazendo pipa.
0: Para vender pra galera de desenho. Quando a
2: molecada tava de férias, eu tava cheio da pipa. pô, mas cara. Entendeu? Os moleques não desciam lá na Água Viva. comprava pipa aqui no morro, que era mais barato. Mais barato não era, mais perto, que não era mais barato não. Entendeu? Então, sempre tive esse condicionamento. Por exemplo, é... lidar com pessoas, contratar a banda, preparar repertório, é... pagar o cara, fazer a conta aí, não vai sobrar nada para nós e tal, tal, essa coisa toda. Também é um comportamento empreendedor. E um dos livros que eu li, na verdade, uma das artes que eu vi, né, naquelas artezinhas que vem no Instagram ali, lá no início, na época, era Facebook. Falava assim, a vida é um eterno sofrimento. Só que você escolhe. Ou tu vai sofrer pra construir alguma coisa, ou tu vai sofrer pra não construir nada. Por não construir nada. Tu vai sofrer do mesmo jeito. Então eu escolhi sofrer pra construir alguma coisa. Entendeu? história. Porque quando eu fui lá no fundo do poço desse momento de depressão lá, porque quando eu resolvi fechar o salão também não foi fácil não. Eu fiquei triste e eu lembro que eu estava na varanda da casa do avô da minha esposa que eu falei, pô, vou mudar de profissão. Isso tem uns sete anos, seis, sete anos. Eu peguei, entrei no tu, no YouTube, tal pelo Google, não tinha nem aplicativo do YouTube ainda na época. Entrei botei assim, corte de cabelo masculino, barbearia. Parecia nada no YouTube. Falei, mano, ninguém quer ser barbeiro. Essa profissão não existe, essa porra vai morrer. Entendeu? Aí até que eu fui ali. Eu voltei no Instagram e tinha um negócio assim. Batalha do Barbeiro. Né? É uma organização, uma organização carioca. É, que, que lidera tipo, um certo nível de barbearia mais assim periférica e tal. Aí eu fui lá no YouTube e botei. Assim, Batalha do Barbeiro. Pra ver se tinha mais alguma coisa lá. né? Aí apareceu Batalhas Barbeiros da Barbearia 9 de, 7, 9, 9 de Julho que é uma rede de barbearia lá de São Paulo. Aí os caras estavam cortando cabelo, tomando cerveja, aquela musiquinha batendo no fundo. Pá, na, 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 na. Aquele ambiente é um degrau Eu falei, caraca, que massa, mano. Aí os caras estavam fazendo uma confraternização ali, disputando quem corta o melhor cabelo de todos os barbeiros de todas as redes, é, comemorando o sexto ano da barbearia. E o cara contava a história dele, que ele abandonou tudo, foi para os Estados Unidos. Chegou lá, ele viu esse estilo de barbearia... E veio pra cá, oh, tá. que é o estilo de barbearia que o senhor Carlos viu. Uhum. <risos> Entendeu? E falava pra gente que eu entendi e botei no papel na ordem. Pô, sensacional, Entendeu? Sensacional. Eu falei, ah, então não tô ficando doido, não. Aí eu falei, sim, maneiro. Aí anexa esse vídeo vem um outro, seu Elias. É um cara barbudinho, careca, um moleque novo, um jaqueta todo, com, com colete todo torto e começando a falar, barbearia vai mudar, a tendência é SSS e tal, e tal, e tal, e tal e depois eu comecei a pesquisar esse cara eu lembrei que o meu tio já tinha falado desse cara que ele falou assim, pô tem um menino novo cortando o cabelo de Ronaldinho Gaúcho que foi a mesma época que o Galo tava despontando uhum. aí igual a Libertadores, 2003. você vê que é tudo muito, muito recente é assim. aí eu comecei a seguir esse cara, hoje ele é o maior barbeiro do mundo, o maior barbeiro do mundo ele é mineiro, uhum. entendeu?
0: Caramba.
2: o cara é, você tem ideia o workshop dele no Palácio das Artes em Minas Gerais dá 2 mil barbeiros
0: Caraca,
2: entendeu? E o ingresso rapaz. é 600 reais
1: rapaz. E
2: são dois dias
1: Sensacional hein?
2: Entendeu? Sensacional. Eu falei, pô, na arte desse cara É cortar cabelo e fazer barba Olha o que ele faz né? O cara é, é gigantesco O cara tem quase 700 mil seguidores Tem a academia dele Um curso de 3 dias, 3 mil reais Entendeu? Ah. Domingo, segunda, terça Toda semana tem aluno Entendeu? O curso online dele a galera tenta bater, fazer aquela estratégia 6 em 7. ele fez um milhão um dia. Caramba. 7 em 1. Um. Corta o cabelo e faz barba, irmão. O cara, eu falei, esse cara é maluco. Viu? Entendeu? Só que ele tá nesse patamar agora. Logo. Só que antes, ele, lá atrás, ele já tava na frente da maioria, entendeu? Sim, sim. Aí eu falei assim, eu vou fazer mais ou menos. E o que que acontece? Aí eu voltei no Sebrae de novo. Porque ele anunciou o workshop em Minas, aí tava assim, patrocínio fulano, 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 fulano apoio Sebrae. Aí eu tirei o print e fui lá no Sebrae de novo. Eu falei aqui, eu quero fazer esse curso aqui ó, que esse cara fez. A mulher, mas esse curso não tem aqui, é só um apoio. Você vê, ó, eu acho que nessa, nessa fase aí, eu já tava com 30 anos. Uhum. Entendeu? É, e, M3, né? Exatamente, olha só, olha as atitudes que eu tinha, idiota. Uhum. né? Na visão de algumas pessoas pode ser idiota. Aí eu conversando de barbeira, não, que eu tenho um projeto assim, assim, já tô com ele em prática, eu queria fazer um curso mais voltado para da barbearia, ela falou assim, ó, todo o curso aqui é voltado para negócio, você vai adaptar o seu negócio, você poderia fazer o com Empretec, só que a minha, minha prima já tinha falado comigo, a prima da minha esposa já tinha falado com a gente do Empretec, ela tinha feito. Aí, beleza, aí eu voltei, aí quanto isso tinha uma mulher mexendo numa máquina lá, que tira papel, que tira papel, que tira papel, eu me fazia as perguntas também, tirava papel. Ela pegou e me entregou. Tem esse papel até hoje. Uma pilha de papel assim, ó. Toma, meu filho, aqui tem tudo sobre barbearia. Caramba. Ela foi no Google, mano. E puxou, imprimiu um monte de artigo. Caramba. E me deu. Eu, ó, como montar uma barbearia. falou onde tá faz barbearia em São Paulo, faz sucesso. <Nein> Inclusive, uma das matérias que eu vi depois saiu no Grandes Empresas e Pequenos Negócios. Falei, opa, é aquele pessoal lá. Beleza, mano. Aí fiquei ali. Eu... Aí eu entrei, velho. Fiquei, entrei no fluxo. Inclusive, eu li um livro de Augusto Cury que fala sobre isso, sobre o fluxo. Né? Você ficar imerso ali no seu objetivo, esquece o mundo. Igual você estudando uhum. para prova TCC, TCC, é, a galera para concurso. Sim. Entendeu? <risos> Tem os clientes na barbearia que vai entrar, começar a fazer concurso para a Polícia Federal, o cara some. Quando ele volta, ele parece que estava lá no, no pegar listão, perdido, é. cabelo. <risos> entendeu? Ficar, Mas né? volta com a passagem comprada, filho. vai embora, conseguiu o um objetivo. Alguns, né? Mas em Campo Grande tem muita gente passando a federal. Tô <risos> tem, tem. É, aí assim eu comecei a traçar meu um objetivo. Aí fui e fiz o um empretec, né? Que ali a gente estuda. Já ouviu falar do empretec? Uhum. É, os 10 comportamentos, as 10 características de empreendedores dentro das, da filosofia de David Maquila. E ali eu, mano, ali eu me senti. Falei, não, estou no caminho. Porque o mundo empretec, cara, que eles ele zera tudo, Entendeu? Lá, se tu entra é um advogado, se você é milionário, se você não sei, não, que ninguém é nada. que vocês são isso aqui e ponto. Entendeu? É vivência. Sim. Entendeu? Opa, é vivência. Cara. Isso é muito bom. Aí, a partir daí, eu me agarrei os livros, os livros, os livros, os livros fui estudando, aplicando. E quando eu comecei essa ideia, lá no, na, quando eu fechei o salão, eu tinha uma dívida de 5 mil reais. Lá atrás ainda... Ah, quando ah. eu fechei o salão, sete anos atrás Sim. isso. Fechei, puf, abri a barbearia, puff, com a dívida de cinco mil reais, faturando seis mil a menos. Seis mil não, 60% a menos do que eu faturava. Sim. Foi ali cortando o cabelo. Pum, 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 pum. Aí a barbearia foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Como que eu fazia para preencher aqueles clientes que eu estava perdendo por aumentar o valor? Eu cortava, por, eu atendia na barbearia de nove ao meio dia e como eu tinha um um espaço muito grande na, na agenda na hora do almoço, eu pegava, barbe... eu pegava a bicicleta e entregava panfleto. Porque nesse momento os concorrentes eles estavam comendo ou dormindo. Entendeu? Então eu fui. Por exemplo, eu ia entregar um panfleto. Eu não entregava um panfleto é, no bar que estava cheio de homem. Eu entregava na loja da... feminina de roupa de marca. Porque aquela mulher se relaciona com o um homem. Sim. E a linguagem daquele texto, Sim. ele era uma linguagem mais para de beleza, mas as imagens eram masculinas. Uhum.
0: Você fez o...
2: Muito bom o avatar do seu cliente. Exatamente, na ele mão. Perfil você, de mano. público na mão, entendeu? E outra coisa também, que tem um cliente meu, inclusive, ele vai... Eu vou até falar que ele deve estar por aí. É, ele vai ser o barbeiro que vai me assumir minha posição em Campo Grande ali porque eu tenho que sair para dominar mais a gestão para o projeto crescer. Se eu ficar cortando cabelo, as coisas vão hum, dar errado. é Eu sempre olhei para aquele menino porque quando o corte de cabelo cresceu, ele é ele, ele um cara muito simples, salariado, pai de família. Ele nunca deixou de cortar cabelo comigo. Mesmo quando ele estava sem dinheiro, ele ia fala mano, eu tô, tô sem condições, tô desempregado, mas eu não consigo cortar cabelo com outra pessoa. mano só gosto de cortar cabelo com você, porque o seu corte de cabelo é diferenciado. E eu sempre olhava ele, mano cara bem arrumado, com roupa simples, bem arrumado, bem apresentado, falei, mano, não é o cara que tem dinheiro que eu tenho que atender, não. É o cara vaidoso. Uhum. Porque tem um cara que tem dinheiro e não tá nem para pôr porra nenhuma, e tem um cara que, que, que é mais humilde e quer andar legal. Aí eu comecei a olhar pro perfil de roupa das pessoas. Falei, pai, 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 pai. Beleza, aí eu procurava roda ro ro de marca e eu comecei a botar panfleto na academia. Entendeu? Ninguém tá na academia por saúde, não, todo mundo tá lá porque quer ficar foda, mais bonito, mais gostoso, isso é a verdade, eu gostoso, hum,
1: verdade, entendeu?
2: É essa é a verdade, nem que tá sem aquele momentinho que tá tudo inchadinho ali, ele quer viver essa vibe, eu sou assim, mas esposo, todo mundo é assim, beleza, só não vem com esse papo não, é. entendeu? Não saúde, vem com esse Saúde vai no yoga, se alimenta bem é, todo porra, dia. Não alimenta saúde. Ah, que quer nada. ficar
1: bonito. Esquece, esquece. Tá andando
2: sem máscara, quer ir para saúde? Tá indo para balada, tá, tá Covid é. tocando caiu tudo por terra. Sap... Aí eu falei, vai ser aqui, vai ser aqui, vai ser aqui. Por exemplo, entregar um panfleto de barbearia na porta do degusta. Todo mundo entregando de balada e eu lá entregando de barbearia. Mano, aí eu fui filtrando e a galera foi chegando, foi chegando. Aí chegou um momento que meus clientes eram muito mais de fora do que de Campo Grande, entendeu? Que as pessoas se conectavam muito rápido. E nesse, momento, nesse período não tinha essa moda da barbearia, só que essa avalanche estava vindo. Uhum. O senhor Elias vinha pela por uma pelo, um, por Minas Gerais, tinha a camada de São Paulo e tinha a camada Camarote do, croc, do Corte. A gente chama de três avalanches, entendeu? São três níveis diferentes. A camada Batalha dos Barbeiros, aí tem a camada do uhum. meio, que é The Best Bar Brasil, que é rapaziada da Alfa Lux, e tem a camada do seu Elias, que uhum. já é conectado com os principais restahes do mundo. Ele uhum. fez isso, que ele tem todo um trabalho de marketing estruturado. O seu Elias é o. É o Bambambam, é, Bambam, é o dono da parada. Show. Aí ele pegou, aí eu, eu vim acompanhando isso. Até que a minha cartela de cliente encheu, eu precisei criar novas mão de obras. Falei, Ih, agora tem que botar mais barbeira aqui, porque estava enchendo, cliente vazando e tal, 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 a galera procurando. E eu fui numa escola, falei com o cara e me indicou uns meninos para vir cortar, tem, cortar cabelo comigo. Eu falei, mano, sabe fazer isso? Tal, 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 tal. Você entende os, os campos geométricos? Não, é, você entende química, esse processo químico, o que é compatível, o que é? Não, também não. estou aprendendo a fazer um disfarçado aqui. Eu isso negócio vai dar trabalho. Entendeu? Botei um outro, também não deu certo. Porque eu tinha pegado, aí eu peguei minhas apostilas, falei assim: caramba, eu tenho que encontrar aqui dentro os passos que eu aprendi, selecionar ele para mim poder treinar pessoas. Entendeu? Aí eu comecei a riscar. O exercício que o meu tio me ensinou, o exercício que o tio Nelson me ensinou, eu botei tudo na ordem e pum 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 pum, isso e isso, isso fase 1, fase 2, fase 3 tinha um colega meu que estava querendo, precisando de emprego é, teve uma crise aí que muito, eu acho que foi na parte, no início de Dilma né é, precisando de emprego é, e foi na crise do impeachment de Dilma ali, que as coisas começaram a desandar né parece que vai ter crise o cara, vou quebrar, manda o cara embora hoje <risos> Desse <risos> jeito Fechou por quê? Como presidente Entendeu? É. O pessoal já vai perdendo emprego Aí o moleque tava querendo aprender alguma coisa Eu falei assim, velho, eu tenho uma ideia Lucien é o nome dele é, Ele falou que queria aprender a cortar cabelo Quanto que eu cobrar? Eu falei assim, eu não vou te cobrar nada Na verdade, eu é. só preciso que você esteja Disposto para me ajudar a desenvolver essa ideia Fazer um experimento social Exatamente, você vai vir aqui Três vezes semana, eu vou te passar Todo um passo a passo E eu preciso que você faça isso durante 30 dias. Você tá falando? Eu tô lembrando do livro que eu tô lendo, o Depois você vai cortar um cabelo. Massa,
1: mas... E
2: você só vai me perguntar se você realmente tiver dúvida. Entendeu? E eu não vou te responder, eu só vou explicar o que está escrito. E ele falou assim: beleza Ele foi lá, 30 dias. O desgramado não cortou o cabelo? Eu falei: funciona. Só que ele tava com emergência, aí pintou uma parada de, de design gráfico pra ele e saiu fora. fora. Foi assim, pô, ferrou. Beleza. Aí apareceu um outro. Né? Mano, tô querendo fazer um curso de barbeiro, o bicho tá pegando aí, não dá pra ficar mais na faculdade de engenharia. Quinto período já tava estagiando. Entendeu? Falei, pô, você vai abandonar, uma, abandonar a engenharia para virar barbeiro? Foi, pô, não aguento aquilo lá mais não, quero virar barbeiro. Porque a internet tava vindo um pocando, entendeu? Antigamente você botava barbeiro no Google, aparecia um besouro. Agora é, aparece é um cara na Harley Davidson com um motão <risos> Aí o conceito, toda essa, botou, essa maldade aí do gatilho é. mental. Tá pocando isso aí. Quem tiver disperso vai cair. <risos> aí o que acontece? Falei, ó, o negócio é esse, 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 esse. Aí mesma coisa, tum, tum, puf, deu certo. Fase 2, puf, deu certo. Fase 3, ele parou no meio. Pintou a oportunidade de trabalhar numa loja lá em Vitória e vai ter uma barbearia dentro, eu vou pra lá. Pô, vai pra lá. Pelo menos você vai virar barbeiro. Mas vira barbeiro desgramado. Aí acabou que ele virou barbeiro lá, deu certo. Hoje ele é gerente das principais barbearias da Praia do Canto, que é a dinastia da barba. Tem, tem na Praia do Canto, tem no Shopping Praia da Costa e tem no Itapuã. Ele é gerente de lá, entendeu? Depois começou, continuou estudando. Falei, bacana, deu certo. Aí depois... Maurício, cortar o seu cabelo? Uhum, sim. Cortar cabelo comigo. Falei, mano, Maurício, aquele jeitão, deixa eu pegar a Mano, quero cortar o cabelo aí. Pô, minha namorada pediu pra mim cortar o cabelo aqui, mas 25 conto, tá muito caro. Falei, irmão, não posso fazer nada pra você, vou cortar seu cabelo <risos> se você quiser. <risos> Fui cortar o cabelo dele uma vez, duas vezes. Aí na terceira vez ele falou assim, hein, o que, que você faz no cabelo que, pô, meu corte dura 20 dias, um mês. Quando eu cortava no outro cara lá, eu tinha que cortar toda semana. Porque o cabelo não ficava bom. E o corte era 10 reais. Eu falei assim: então, por mês você gastava 40. que você está gastando só 25. Acho que eu vou te <risos> cobrar mais caro. Ele, pô, maneiro. Aí ele começou a fazer algumas perguntas. Entendeu? Por que, que você faz isso? Como que faz aquilo? E tal, e tal, e tal. Aí eu peguei, adicionei no, 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 no Facebook. Eu vi as fotos dele cortando os cabelos. Ele falou: ah, o le corta cabelo. Uhum. Mas pergunta que vai lá cortar, matar ah, os meninos. Puta, Aí teve um dia que ele lá. foi lá, é. Tá, tá, ele falou: seu é barbeiro, ele falou assim: Rapaz, eu tenho um sonho de aprender essa profissão, meu tio é. Meu tio é cabeleireiro, sou fã dele, velho. Só que não tem condições de pagar um curso, não. Vamos fazer um bem bolado? Você sabe editar vídeo, que ele mexe nesse negócio de rap. Um ah, ah, Cristo que é. trabalha lá na barbearia. Ele era que produtor legal. cultural de Cristo. <risos> aí, aí você faz uns vídeos para mim, eu vou te ensinar aqui, você me paga X aí e morreu. Aí ele ficou lá comigo aprendendo. Só com a fase é assim, 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 assado. Só que o dele já foi foi seis meses. Entendeu? Só que no período do meio de seis meses ele já tava lá estagiando, ele saía da escola e ia pra lá todo dia. Aí, velho, aí chegou, Aí o Lemão tava lá, tecnicamente ele é meio preguiçoso, meio lentão, mas. Para estar à disposição, ele é animado. Mas fazer os exercícios, ele era meio preguiçoso. Então, ele tava lá, mas ele não tava lá. Uhum. Entendeu? O processo dele podia ser um pouco mais rápido. Mas aí nós somos. Aí chegou um, um período que eu... Começou a vir mais alunos. Para você ter ideia. A minha primeira turma, que eu falei assim... Agora eu vou abrir uma turma. Lá na Badão Silva tem cinco. Barber. São todos os cinco.
1: Uhum.
2: Todos os cinco alunos, alunos da primeira turma... É aquela equipe ver. lá. Caramba, entendeu? Você padronizou do seu jeito, então. Exatamente. E ah, lá não. em Vitória tem um. Na verdade, era seis. Ou seja, a primeira turma tá tudo comigo. Ah, Quer faz? dizer, tá tudo no projeto.
1: O Kim era. É, o Kim era da, da segunda, aluna, terceira né? turma. Ah, é, massa, terceira massa. turma.
2: Que era da terceira turma. Aí qual é a ideia que eu falei com o Maurício? Maurício, a ideia é o seguinte, ó. Eu tenho que não só te ensinar a cortar cabelo, mas eu tenho que desenvolver um padrão. Se isso der certo com você, a gente vai replicar, 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 gerar um monte de oportunidade e no futuro a gente vai ter 10 barbearia e Tocomar. Entendeu? Essa é a ideia. Lado... A ideia... No, 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 no lá do... do e isso estava escrito no projetinho lá do que Eu fui enriquecendo o projetinho, eu não fazia outro. Eu vou... Ele tá lá, a lista grandona. Eu vou só virar um livro um dia. Aí eu vou Bota, agora a fase é essa, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, porque quando eu fiz em Pretec, tinha uma história lá do, do senhor da Multicoisa. Não tem aquela lojinha multi Multicoisa? Ele é um vendedor, descendente de, de, de Oriental. Ele, ele tinha um material de construção que vendia de tudo e poucava na cidade. Só que chegou um momento que ele não estava dando conta. Aí ele pegou e abriu outro em outra ponta da cidade e colocou o irmão dele para dar conta. Só que o de lá não estava dando certo. Aí ele saiu daqui e foi para lá. Ou seja, o daqui para hoje dar certo. Certo? Aí ele pegou os filhos dele treinou os filhos dele e botou nessa daqui, essa daqui começou a dar certo e a de lá também começou a dar certo, só que uma das coisas que ele fez foi diminuir a loja de lá que ele fez muito, muito grande, uhum. aí depois ele saiu, ele pegou um filho daqui e botou o outro lá, aí começou a dar certo, ele falou assim, o segredo está no atendimento, o segredo está na, 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 no, no, na venda, né? no jeito de vender, Aí, como ele precisava botar mais vendedor, ele ab abriu uma escola de vendas de vendedor na cidade. Ele desenvolveu o método. Puf. Aí ele mesmo anunciou, preciso de vendedor, dentro da escola dele. Aí ele foi e contratou a galera que ele treinou e criou multi um coisa filosofia e virou multi um coisa um monte de loja. Caramba, cara, entendeu? Ah, o segredo legal. dele tá no treinamento, que ele vende alicate, pá, colher, enxada, é, pedaço de fio, ele vende Qualquer isso. Coisa. Entendeu? Qualquer coisa que é o, tudo tendendo a que quebrou que você vai ali você acha, mas a diferença dele está no atendimento. Uhum. E também no jeito de colocar as coisas, ele tem todo um segredo por trás. Eu pensar, pô, é possível criar uma barbearia assim também. Entendeu? Mas é impossível é, criar uma barbearia sem você ter um time, uma equipe porque, mano, o processo de cortar cabelo e fazer barba é algo muito simples. Entendeu? É, o, a, o mais difícil é você ter a conexão do que a pessoa deseja. Entendeu? Mas para isso o profissional tem que estar tá com a cachola cheia de conhecimento, de informação e técnico. Sim. Certo? E, e é impossível você criar uma barbearia engajada com a clientela, se você não tiver o um engajamento com a equipe, que é o meio. Na verdade, qualquer empresa de prestação de serviço. Né? Na verdade, qualquer empresa. Uma das teorias que o Flávio Augusto usa, é, aplicou na, na. que ele falou que ele fala que, que mudou a filosofia da empresa dele, foi quando ele parou de se preocupar com o cliente. Ele se preocupava demais com o cliente. Entendeu? Aí ele, o grupo gestão, parou de, de se preocupar com o cliente. Ele criou um círculo. Né? Os valores que ele. Que, que que os CEOs criam, né, ou as situações cria, né. Aí esses valores é aplicado na equipe, né, aperfeiçoada. A equipe leva para o cliente. Aí, eles têm plataforma de feedback. Aí o início pega o feedback, traz para cá. Aí vem a funila. Não critica ninguém, não condena ninguém, tá total. Ele só melhora, treina de novo. Vem para cá, volta o feedback. Ele fica fazendo isso aqui. Muito bom, cara. Ele falou que quem, ele não se preocupa com o cliente, ele se preocupa com a equipe, certo? Quem vai ter contato com o cliente. Mas quem gere a equipe, é o cliente, a, a empresa são os clientes. O que ele faz é reter informações e devolver, reter informações e devolver, reter informações e devolver. Então, é esses processos que a gente vem aperfeiçoando e aplicando na barbearia. Cara. Então, o que, que acontece? É, aí você fala, mas quando você fez tudo isso sem dinheiro? Mano. Fazia conta na caneta, no lápis. Dá para pagar, contrato. Dá para pagar, conta. Divide no cheque, compra. Entendeu? Para você ter ideia, aprendi a usar a planilha mês passado, mano. Excel, Eu paguei o curso de 18 mil.
1: Caramba.
2: 7 meses. Uma aula por semana. Duas horas de assessoria por mês. É... Tinha 10 livros dentro do curso. Eu já tinha lido 7. Entendeu? E no final o que eu aprendi mesmo foi usar a planilha. Uhum. Aí você fala assim, aí tem, tem aluno que cai no caminho, desiste, não vou pagar. É fala assim, mano, valeu a pena pra cacete. Entendeu? Porque é muito bom quando você. O cara que, que, que é empreendedor, e eu cobro muito isso dos meus amigos. Mano, a gente tem negócio, a gente não fala sobre negócio. Uma das coisas que eu acho na sociedade muito, é muito ruim é o medo que as pessoas têm de falar sobre dinheiro, sobre sonho. Sim. Aquela é. idade, não conta seu sonho para ninguém. Vé, isso não existe. Eu conto meu sonho para todo mundo. Véio. Sim.
0: Isso, isso é comprometimento
2: caindo, social. Véio. Isso vem caindo. Entendeu? É, 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 eu conto de... meu sonho para você e você... ir mano, aquela parada lá que você fala... Opa! Se eu não fizer, eu vou fazer feio. Sim. Hã, vou é, para é. dentro. Aí você fica escondidinho ali, aí des desistir fica fácil. É. Entendeu? Verdade. Procrastinar fica fácil, ninguém sabe de nada. <risos> Verdade. Hum. Velho, eu grito, eu falo mesmo, fazer isso, fazer aquilo, puxa a orelha, é. mulher da esporra e tal, tal, embora. Não deu certo, mano, não deu certo, não. Perdi. Vou ajustar. vá por exemplo, paramos de parar, de travar o curso online agora. Mandei um texto, desse... hoje de manhã, mandei um textão o menino que estava comigo, que é o que a gente mandou, erramos, fracassamos, precisamos rever o nosso conceito, não deu certo, três tentativo não aconteceu, e papapá, vamos botar energia na base, que é a empresa, depois a gente volta e tal, tal, tal. Perdemos aqui, tá? Caiu lá, mano, oito pau. Vou chorar, vou chorar porque perdeu o sete, a empresa está crescendo. Então é assim, perde e ganha, perde e ganha, perde ganha. Mas o importante é você ganhar experiência e ajustar. Problema, solução. Problema, solução. Problema, solução. zona de conforto te consome. Boa, boa. Aproveitando isso, você está falando aí, até uma
0: ideia nossa que a gente vem trabalhando no... há um tempo. Já vou meter um convite logo de cara aqui e a gente vai expandir com você essa ideia aí. A gente vem trabalhando com uma ideia de aproximar a galera que está empreendendo aqui na região para a gente fazer um café, um bate-papo. Massa A gente demais, vai botar né? na mesa lá para a galera. A gente está criando essa sala. É uma TV um frio um videogame, um futebol passando lá na televisão, ah, um sinuca, um, sinuca cidador, um charuto, um Reunir pessoas que tem essa tal.
1: mentalidade que a gente tem. Que eu posso a te, gente posso te indicar que... um brother aqui, ao vivo aqui? Lógico, Agora. lógico. O Elks da Use Resenha. Use Resenha.
2: Mano, Use resenha. eu costumo dizer que eu leio os livros, me inspiro muito, aprendo muito, mas minhas referências... velho. Véio... Tudo carasquense aí pé no chão, velho. Já vamos pegar o contato Rafael dele Rodex, pra vir pra cá. Cara. Vamos fazer... Mike a... do time, Rafael Rodet é, né? é, é o cara, hein? Rafael Rodetti é o cara, bicho. O Elkson, entendeu?
1: Rafael Dutai, Dutai é bom. Pô, a molecada, você tá doido, Pô, velho. Você põe mais cara preço,
2: entendeu? Eu tava até conversando com um colega meu que foi eleito vereador agora. Eu falei, velho, fazer o um movimento aí pro empreendedorismo. Porque não adianta vocês fazer, desenhar qualquer projeto, inventar qualquer coisa nessa, nessa, na prefeitura aí. Porque quem vai pagar a conta, mano... Quem tá ralando a bunda aqui, ó. É, tem, tem baixo, então né? você tem que motivar o empreendedorismo mesmo e trazer suporte. Não tem nada. Você vai na prefeitura, tu não acha nada. Nada, nada. Então, nada.
0: mas vão topar essa ideia? Tô dentro, velho. Então beleza, tô tô vamos fazer ela.
2: Duas coisas que mudam uma cidade, velho. Educação e empreendedorismo. Mas educar pra empreender. Sim. Entendeu? Educar quem está empreendendo, educar quem quer empreender, educar para entender o que é que o é um empreendimento, o que é que é o um empreendedor. A sociedade, na grande maioria, ela não sabe nem a importância de um empresário, velho. Claro, eu mas... cresci, do meu pai falando mal de empresário, mas ele precisava do emprego.
1: É aquela do... Mas é do a pai pobre. base pai do pai pobre. Não é? Nossa
2: senhora! Ali que eu falei, mas rapaz, meu pai era igual esse pai pobre aqui. <risos> é... Mas, a é que você
0: identificou, cara, né? Olha, a você, eu ouvi A primeira vez que eu ouvi alguém falando sobre isso foi um cara que é do Traceto e Planeta, não lembro qual deles lá. Que ele falou assim: o maior problema do nosso país hoje é que as pessoas são incentivadas a estudar e fazer um concurso público. Quanto Exato. mais gente dependendo do Estado e menos gente acreditando no na iniciativa privada e no potencial, na potencial dele, você vai ter menos gente frustrada, mais negócio acontecendo, mais gente empregada, mais dinheiro rolando. Exatamente. Entendeu? Só que tipo assim, é... eu falava isso muito na faculdade conversando com você agora eu consigo perceber que o que eu falava lá, eu... parecia que eu estava doido, mas eu tinha muita razão. Eu falava para a galera assim, falava, gente, esquece essa bolha nossa aqui, porque na nossa cabeça tá todo mundo fazendo faculdade. tá todo mundo se preocupando em não fazer uma pós-graduação, fazer uma mestrada, sei de que. a realidade nessa é essa não, irmão. A realidade quando você vai pegar os números é muita gente não está conseguindo terminar nem o ensino, nem o ensino médio. Lá atrás, os caras estão deixando a, o, o, a escola para poder meter a mão no trampo. Porque não, se não trabalhar, não come. Se não trabalhar, não, não entra dinheiro dentro de casa. Ele não tem a opção de fazer uma faculdade. Ele não tem uma opção de escolher fazer. Ele não tem o pai por trás para poder falar: não, vai que Exatamente. eu sustento, eu seguro aqui. E aí tem uma frase que, que fala assim: é, tempos fáceis constroem homens. Tempos fáceis. Constrói momentos difíceis, tempos difíceis, e, tempos, e constrói homens fracos. E tempos difíceis constroem momentos fáceis, mas constrói homens fortes. Exatamente. Isso aí é um, é um, é um círculo. Então, quando você vê... E a vida é realmente um círculo. Eu ouvi só alguém falando essa frase esses dias. Ele falou assim... A vida, na verdade, ela é uma roda gigante. Uma hora você vai estar embaixo. Sim. Quando você chegar em cima, você tem que começar a fazer de cintura, para não voltar para baixo de novo, só que se você bobear amigo, um tombe, mano. ela te atropela e você vai perder o rumo e já, era, exatamente, né? já exatamente. Era. Então não, não é. exatamente então você vai sambando ali para poder manter exatamente. em cima
1: a gente mesmo que tá ouvindo a história do Wesley de altos e baixos a, a, essa premissa que o André falou você usou na sua vida, que eu garanto que hoje uma queda para você tem me, bem menos impacto do que há um tempo atrás Igual você falou dessa pedra perdi, hoje você assimila aquilo lá, não perdi, mas bora pra frente. Talvez em outro tempo você tinha um baque ali, tinha Isso. aquele momento de depressão, aquele momento de tristeza. Que exatamente, você
2: exatamente.
1: Hoje é claro que a gente precisa da psicóloga, né? você também Sim, vai é essa tem a sequência. Dia
2: 21 tem, 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 tem consulta com o psiquiatra, você vê onde a gente chega, não, mano, Mas isso tudo é consciência, entendeu? É consciência. Isso aí, isso aí faz parte Exatamente. da vida. Exatamente. O eu, carro tipo precisa assim, de mecânico, a cachola também precisa.
0: Quando, quando, a gente, quando, quando nós entendermos a importância que é a consulta com o psicólogo, com o psiquiatra. Exatamente. Cair essa estigma aí Exatamente. de que a galera é para tratar doido vai melhorar muito. Exatamente, melhorar exatamente. Muito. Mas a sua história, bicho, fenomenal. Eu pedi o Vandinho para me mandar, falei: mando manda a história para mim, vendo favor do Ezra, quero perguntar pra ele alguma coisa". O Vandinho mandou resenha. Ele devia ter me falado isso.
2: <risos> ah, porque ah, foi bom, foi bom. vou
0: brigar com o Vandinho é ao vivo aqui. Eu, te... eu devia ter me falado isso. que o Vandinho, a única coisa que o Vandinho me contou foi a história da moto da polícia, que você foi trabalhar, chegou lá, terminou o dia, passou o dia e tal. E você... Cadê minha moto?
2: Roubaram minha moto. Ah, é, pô? Que... <risos> Rapaz, isso aí é um fluxo. A gente entra num fluxo maluco e eu tava com um problema de esquecimento im imenso, mano. Você não tá, tá acabando aqui, você tá focado só no objetivo. E eu tenho, eu descobri que atualmente é um pouco imperativo, né? Bem acelerado. Hoje eu cuido mais disso. É... E eu não vi. Até um dia que eu fui, eu fui trabalhar...
1: <risos>
2: Olha só... Fui trabalhar, fui para barbearia, aí na hora do almoço, eu fui em casa. Na hora de vir para barbearia, eu vim com carona com alguém, eu acho que eu vim de Uber. Entendeu? Aí, beleza. Aí, tô trabalhando lá e tal, na hora de sair, fui, falei, mano, cadê minha moto? E quando eu vim de casa, eu vim com a chave no bolso. Eu falei, mas cadê minha moto? Eu olhei pro barbeiro assim, pô, você escondeu minha moto, você é vacilão, velho. Quando dá essa moto aí logo, aí eu olhei assim, mas você empurrou essa moto para onde? <risos> Falei, não mexi em nada não, quero o Maurício, deu mais babó uhum. da galera. Aí, ele falou, não mexi em nada não. Falei, ah, então foi Bill. Ele falou, ah, eu mexi em moto não, rapaz, brinco disso não. Falei, mano, a moto tava ali, ó. Cheguei e botei ela ali. Aí, Maurício, mano será que roubaram a sua moto? Falei, tá doido. Aí, já comecei a ficar preocupado. Pô, vocês não fizeram isso mesmo, não? Fiz não, rapaz. Tá doido? Vamos puxar na câmera ele do posto. Aí, ligamos lá pro dono do posto, ele puxou na câmera... Não, falou, falou que ia ligar pra alguém, pra alguém ligar pra alguém, eu falei, isso vai dar um trabalho danado. Aí eu já comecei a ficar puto, nós quase brigamos. Ele Maurício assim, mano, então vamos na polícia. Eu falei, ah, a polícia não vai resolver nada, não. Fazer um boletim, botar na estatística vai ficar por isso mesmo. Que merda, roubaram a minha moto. Aí pensa que não, a menina do salão, a Fernanda, abre a porta, eu tava lá dentro dela. Pra sair. Eu falei, Fernando. Você não viu ninguém mexendo na, numa moto aqui mais cedo, não? Ela falou assim, eu vi, você. Você pegou sua moto e foi embora. Eu falei, puta que... Só que isso aí nós tínhamos batido o discutindo discutimos, já tá todo mundo nervoso. Caramba. Eu falei, meu Deus do céu, velho. Maurício, não me diga. Eu falei, o quê? Você foi embora e deixou a moto em casa, agora que eu lembrei. Tá bem,
1: cara. Tá me enganando. Eu
2: falei, caralho, velho. Aí foi isso. Ah, essa foi, foi a pesado. história que o Vandinho me contou. Vandi, Vandinho
0: né? não, você, não, Vandir, pô, você tinha que me ligar maluco. Você tinha que me passar da resenha completa, pô. A história do Wesley, cara, tinha história assim, correria. Sim, isso. hoje a gente entende
2: que a visão assim, hoje eu estudo muito sobre princípios de liderança, cara, monge executivo, meu Deus do céu. Gente, você trabalha com mais uma pessoa, come esse livro. Se você quer trabalhar com pessoas, lê esse livro. Esse livro acho que todo mundo tem que ler, porque você consegue identificar bons líderes, se você vai ser o liderado e também entende a sua posição na posição de liderado e também a sua responsabilidade como um líder. Entendeu? Então eu já aperfeiço, aperfeiço, tento aperfeiçoar Ponto, bastante eu
1: não, esse é... o, monge o monge executivo.
2: Muito bom, monge executivo
0: lista. Quem mexeu no meu tijo são livros que. Eu li. Eu estou
1: Eu esse lá à disposição na minha lista lá. Isso aí são dois livros muito. Preconceito com o título. Qual Quem mexeu no meu queijo? Não, não, os dois os Eu estou pulando ele assim para ler, ele está na lista lá no Eu li no...
0: esses livros há muito tempo, esses dois aí, o Monte Executivo e tem Mexeu no meu Queijo. Inclusive, eu quero repetir a leitura deles.
2: Não, são é um fantástico. Aí eu tento. Perfeiçoar muito isso aí, porque hoje na minha posição, dentro da, do projeto, eu faço... Mano, você tem quantos barbeiros, velho? A gente tem 10 famílias lá, velho. Entendeu? 10 barbeiros, 10 esposas... Na barbearia lá, tá parecendo que a cegonha tá morando lá em cima da barbearia.
1: Tá, tá, tá. todo mundo. Todo mundo minha, é pai. Lá, a minha tem ano
2: a do Bill, eu do Bill, tu que tem oito meses, do Deidinho tá grávido, do Rony tá grávido e o Vitinho tá achando que ele vai escapar.
1: Cara. Vai casar no é final do Maurício mês. Não nada Maurício mesmo.
2: casou, mas também tá. No, no, tá no... administrando bem a situação. <risos> Daqui, Daqui a deu? pouco saímos lá. Galera, tudo casado, menino novo, jovens, jovens casados, veio sonhando nessa nova barbearia barbearia nesse ambiente, a gente tem que propor isso e manter isso. Cara, mais potencializar certeza. isso. O mais legal pra Essa mim é, é a isso. Ideia.
0: É você, tipo, assim, lembrar, do... lembrar como se fosse possível esquecer, né? Do Wesley que saiu de lá do Porto, San... Porto Santana, uhum. né? É,
2: Porto
0: Santana. Lá de Porto Santana, meteu uma barbearia top no meio de Campo Grande, na maioria de Campo Grande, explodiu. Eu uhum. lembro que na época que abriu, acho que abriu você e a Vikings. Se eu não me engano, são contemporâneas. Uhum e a vítima já foi. É, Don Silva espaço, continua perdeu. lá. Teres também se perdeu. Forte, é a questão de conceito, né? Mas é questão de mentalidade. É a importância cara. Né, desses Não, conceitos. Não, mas é a a gente... questão de mentalidade. Não,
1: sim, mas o conceito está. Atrelada. Tá no... A mentalidade é o conceito da maior, Exatamente. da maioria desses livros.
0: Porque sem citar, sem citar o nome dos dois que eram proprietários, lá. Uhum. Mas eu lembro de a gente estar tá chegando no shopping, tipo assim. 11 horas da manhã, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, tá o cara saindo da academia, tranquilão, tal, tá, de boa, sossegado. De ah, vai ia lá pro isso aí. Os meninos me contavam lá que de vez em quando eu passava lá para cortar o cabelo. Os meninos falavam assim: "Pô, os caras saíram, estão lá é, gastaram a grana do caixa todo ontem à noite no rock". É,
2: e aí chegava o trem. Não tinha nada a ver. É, mas essa questão, caiu. porque eu aprendi, existem três tipos de empreendedor, né? Empreende, um empreende por dinheiro, outro por status, no caso poder, e outro por realização. Eu acho que eu sou da realização. Entendeu? É, Custa o que custar no sentido de fazer o que tem que ser feito para a coisa acontecer. Sim, entendeu? Mesmo usar... sabendo que seja um teste e depois do errado a gente vai buscar uma solução a partir daquilo ali. Que a gente não e pode é mais, a cabeça. O mais
0: bacana que você falou, que agora você está querendo desvincular a sua imagem da barbearia. Eu sempre trabalhei isso para poder seguir é. no caminho da gestão. Eu tava vendo um podcast hoje do Joel J. Ele falando a respeito disso. Quando juntou ele, o Negro tem mais outros dois uhum. sócios, sócios que são lá, né? Não, é? projeto deles, não, nós, não, é? não foi no pod, não foi no, no projeto deles é. do podcast, foi no podcast de alguém que o, o ah. Joel J tava lá. Ele falou a respeito disso. Ele, o nome, o título é Não tem plano B. Exatamente. E ele fala a respeito disso. falou quando eu entendi que a minha Sim. imagem, a minha pessoa podia sair de dentro da empresa. E eu poderia continuar gerando dinheiro?
2: Exatamente.
0: Para mim foi o... o Porque o a, a,
2: a oportunidade gerada até hoje no todo foi fruto de um pensamento, certo? Para isso continuar acontecendo, o pensamento tem que ser potencializado, ele tem que ser energizado, enriquecido e tal, tal. Você fica só no fluxo. Eu costumo dizer para os meninos hoje que dentro dos processos que a gente cria, que a gente aplica, eu sou o pior barbeiro. Entendeu? Porque eu não sou só o barbeiro. Sim. Entendeu? Ou seja, é, a minha mente fica sempre dividida. Uhum. Tanto que no ambiente da barbearia amanhã eu tenho duas reuniões, uma 8 horas da manhã com a equipe e outra 10 horas da manhã com a outra equipe. Aí a parte da tarde eu atendo dois clientes que já estão tá na agenda, mas eu não atendo mais ninguém, porque eu, digito, eu tenho que digerir essas reuniões. Sim. Entendeu? Tem que digerir, trazer eles também, trazer informações e preparar ali para as coisas acontecerem. Na quinta-feira, sexta-feira. Eu estou em operação. Dentro da senhor Barbearia de Campo Grande, que eu atuo na, na sexta-feira, o Cristian é a maior autoridade. Entendeu? Ponto. Lá, eu sou barbeiro igual Então, um desvazio ali. Uhum. Se eu errei, ele puxa. O outro puxa. E, e o time tem que acontecer. A gente tem que começar o dia bem, entregar a agenda até o final do dia. Puf. Entendeu? É isso aí. E eu sempre dou oportunidades de colaborar também. E... E assim a gente vai seguindo. Entendeu? E é, teve a parte do, do reality show também é, eu que É tá agora, é <risos> pronto agora.
1: Como é que foi essa entrada aí no. no, no... Então, a entrada no programa Não foi o seguinte. Ideia, foi convite, a, gente a gente tava escrever.
2: treinando lá no dia. A gente tava na segunda turma treinando. É, lá, quando a gente estava em Poço Santana ainda. Hum. Né? E um, um, um dos alunos mandou um link para mim. Mano, vai ter isso aqui, ó, Esse reality show é, que é das, da, da onda do meio, né? Da Avalanche do Meio. É, você podia participar e mandou o link pô, digi, digi, no mundo digital eu sou burro demais até hoje, na época então eu falei, mano, não sei nem como é que faz a inscrição olha isso aí, Maurício a Maurício começou a futucar já é mais adiantado e tal dava aula de formato, então eu tinha mais habilidade qual o seu nome completo? seu CPF tal, 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 tal. faz um vídeo cortando esse cabelo aí filmou Aí depois ele falou assim, menininho lá. Ele mesmo falou assim, vamos fazer um desenho de seu cabelo? Aí o menino, não, não fazer um desenho, você não vai pagar nada não. Aí o menino sentou e resolveu fazer o desenho. Faz seu melhor desenho aí. Eu peguei, fiz o desenho, postou. Você tá escrito, agora é só esperar a resposta. Isso tudo acho que demorou umas duas horas. E eu nem aí, uhum. entendeu? Papá dando aula, tá, tá ajeitando as coisas. Aí passou uns dois dias, eu falei assim... Mano, aquele negócio que você fez da inscrição lá, o que que deu? Você conseguiu fazer? Aí ele falou assim, é meu, vou entrar no e-mail. Ele entrou no e-mail. Aprovado. Você foi aprovado. Eu falei, como assim aprovado? Você foi aprovado e dia 7 você tem que estar tá lá em São Paulo. Era tipo, quarta-feira eu tinha que viajar na, na, no domingo.
1: Caramba.
2: <risos> eu falei, mas é, você tem que estar tá lá em São Paulo. Aí um brother postou que tinha passado também, outro postou que tinha passado também. Ela falou: pô, Nathaniel passou, o é, outro menino da Serra passou, o William passou e tal, tal. Aí um brother de Vila Velha, brodasta, da barbearia também, o Bill, que é um, um grande, uma grande referência também, responsável por pela essa estruturação do mercado capixaba. Assim como o Rodrigo Teitei também. É, eu acho que é um cara fantástico para vocês trazerem aqui, tem uma história magnífica, entendeu? É, já foi preso, saiu da cadeia saúde lá como barbeiro é, foi parar no esquenta cortou o cabelo de jogador de futebol hoje é um blogueiro de sucesso da parte cômica, a barbearia oh, já bacana. educou
1: já noto mais de mil pessoas aí, no, no mercado,
2: entendeu? tem muita audiência, tá pocando oh, e é um massa. cara que tem uma história de vida fantástica principalmente dentro dessa zona de conflito de carasquense sim é, aí, no, aí abriu, mandou mensagem: que tal tá, e todo mundo? Passagem tá cara, tá muito perto. Pegamos Rachama Topic, vazamos pra São Paulo, tudo assim. Falei: carai, que doideiro! dentro do carro desenhando logo o que eu ia fazer e tentando me interar do que, que ia acontecer. Aí chegamos lá, cara. Eu descobri que foram inscritos, foram inscritos 11 mil pessoas. Eles Caramba. selecionaram 600 por vídeo. Caramba. Teve um exército de 40 barbeiros numa sala conferindo os, os vídeos. Entendeu? Esse é bom, descarta e tal, tal, tal. tal filtraram 600. Aí, onde eu estava em São Paulo, tinha 180 barbeiros. Uhum. Não, 280 barbeiros. O restante dos barbeiros estava no, estava no sul e estava no, no nordeste. né? E, e no outro cantão lá do país. Lá. Dividiram nos quatro cantos do país. Aí, eu fui para a região sudeste, onde tinha Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Beleza. Quando eu cheguei na rua, parecia aquele filme Trilho. Que todo mundo chegava lá e recebia uma camisa preta, né? Uhum. Aí quando nós chegamos um pouco atrasados, aí já tava aquele monte de gente de camisa camisa, <risos> rapaz, o que, que é isso aqui? Aqui que é a Cracolândia? Os caras, não, rapaz, tem um negócio de barbeiro aí. <risos> e se tudo é barbeiro. Aí o Vinícius foi comigo, que foi ser meu modelo também. Aí ele falou assim: caramba, primo. Bagulho vai pegar fogo aí, mano. Tu chega em São Paulo, os caras não brinca não. Mas umas botas desse tava tá, caprichado chega todo simples, né? Sim, sim. O mineiro também, mas o paulista parece que os caras vão receber o prêmio de melhor do mundo, Caramba. entendeu? Eu falei, caraca, mano, nós estamos no sal. Aí de 280 tinha, eu acho que tinha oito vagas, oito vagas por um dia, quatro por um dia, quatro o outro. Aí nós ficamos no segundo dia, isso me ajudou. Porque eu comecei a ver o que estava que acontecendo lá. Quem ganhava, quem perdia, quem chorava, porque quem fazia ganhava. merda. Aí eu perguntava, mano, o que aconteceu lá? Você está chorando? <risos> Entendeu? Não, mano, que eu fiquei nervoso e tal, tal, tal. A maioria é eu nervosíssima. Eu tinha um projeto no, no papel e, e meu projeto era igual de todo mundo. Todo mundo que saía, só fazer bolinha e estrelinha. Era uma fase de desenho, 20 minutos, alguma coisa assim, ou um corte, o desafio saia na hora. Era tipo 20 cadeiras, aquele um monte de barbeiro. As principais referências do Instagram eram jurado na época, os blogueiros da barbearia e tal. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui? Aí eu falei com o Vinícius assim: ó, oh, vou ali no Carrefour, vou comprar uma folha Chamex, uma folha 4, e vou mudar o meu desenho. Porque tá todo mundo fazendo a mesma coisa e tudo parece com o meu. Ele falou assim: beleza. Fui lá, desenhei, mudei. Aí seu Bill chegou para mim e falou assim: o que você tá fazendo aí? Tô mudando o meu projeto. Que projeto? Todo mundo chega lá e corta cabelo. Eu falei, não, mano. Eu aprendi com meu tio assim. Antes de você cortar um cabelo, você tem que saber desenhar. Então, já que eu vou cortar um cabelo é... num desafio, assim como foi um desafio lá com meu tio, eu vou fazer a mesma coisa que funcionou. Precisa mudar. Vou, fazer... vou desenhar aqui. Eu vou fazer esse desenho aqui. Ele falou, você assim, vai ah, fazer esse desenho aí? Eu falei assim, eu vou fazer esse desenho aqui. Ele, um Fui lá, pá, 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 cortei o cabelo na pressão da nada, tremendo, buf. Terminamos o desenho, entregamos. Aí, beleza. Aí depois veio a notícia: o Wesley assim, passou, falei, puf, está doido. Aí deu tipo um choque assim: é. pô, beleza, passamos, porque eu, nessas horas não sei muito de ah, não. É, faço é. massa, tem até o um vídeo no estado do YouTube fazer. É. E, beleza. Aí vindo embora, pá. Aí o Vinícius falou assim. E agora, como é que vai ser? Aí que eu fui acordar, velho. Aí que eu fui acordar, que fui ficar nervoso. Era carnaval, velho, sou apaixonado por carnaval. Era o meu, era o primeiro carnaval depois que eu reservei abrir mão de tudo. Minha esposa, minha noiva já estava na praia. Vandinho estava lá com ela, entendeu? Aí quando eu liguei para ela, falou assim: "Já sei, você ganhou". Eu falei: "É, passamos". Aí, mas só que eu, é, tipo assim, eu tinha que vir embora depois de três dias de novo aí tinha que vir de avião lá pra Campinas não sabia, Sim. nem sabia onde é Campinas virar qual. falei, meu Deus do céu tinha que ah, deixar a barbearia com os meninos aí tinha aluno e o Kim já tava lá na verdade Kim tava assumindo o curso depois ele voltou, aí o Maurício mano como é que vai ser agora, como é que vai ficar aqui, ó tem que vocês fazem aqui todo dia, faz a mesma coisa se dá errado, se der errado, irmão, ajusta porque além, quando eu chegasse lá ele ficaria 90 dias sem falar comigo caramba. porque a reality show era confinado, entendeu? confinado. A gente ficava no, no condomínio de sítio, ali todo mundo na mesma casa e o que que era o reality show? Na verdade, era um projeto da indústria de cosmético. É, no Brasil existe um grupo que domina tudo, entendeu? A galera da Rebrasil, Brasil, da Beautyfé e tal, tal são dono das principais marcas, mar, marcas de cosmético. Tudo que você vê de ferramenta ali, cadeira na barbearia pertence no máximo cinco pessoas, que são os donos do reality show. A ideia dos caras era criar uma referência em cada estado expandir um reality show uma espécie de masterchef e trazer esse conceito da barbearia aí explodiu todo mundo ia fazer curso comprar a ferramenta e ia comprar a deles que eles estava trazendo da China uhum. ponto assim é assim é o Falux né é o Falux e mais umas outras marcas caramba aí na contramão nós tinha o seu Elias e aqui nós tínhamos o, o, a batalha dos barbeiros the best bar Brasil foi uma parte do batalha do barbeiro que saiu e fez o the best bar Brasil entendeu? Aí, nós, aí eu peguei e participei ali. Aí era um competidor de cada estado, a gente ficava na mesma casa. Aquilo ali é aquela mistura de, de, de cultura. E eu com o mesmo comportamento de sempre. Puf, aqui, como é que é a barbearia lá? Quanto que é o corte? Como que são as dificuldades lá? Aí ficava ali, pum, 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 pum. Aí toda semana a gente tem um treinamento, entendeu? Pô, nós tivemos treinamento lá com o senhor Roger. O Roger é o dono da Re Brasil O Re Brasil é uma das maiores feiras do, do, da América Latina, Sim. Entendeu? E o cara falava: a nossa ideia é isso, fazer isso no mercado. Vai acontecer isso, vai vir uma avalanche e tal. Esse negócio, avalanche, sempre ficou na minha cabeça. Uhum. A gente vai promover isso, pá, 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 pá. E a gente precisa ter. Então, poucos barbeiros entenderam isso também lá. Uhum. Aí tinha, mano, tinha a baiana, aquela mistura de cultura, sotaque. E o gaúcho brigou com, com, com o Mato Grossense porque fez a carne na grelha, no churrasco e carne no, no, no espeto. espeto. Falou que o cara tinha feito bife. E o cara falou que a carne lá do Mato Grosso era melhor o churrasco. Os caras brigar mano, era Você <risos> tá doido, pau quebrar Os paulistas queriam ganhar o futebol de qualquer jeito. Cara, e era assim, velho. A administração deu um rolo lá, que teve um dia, ficou sem comida. Meu irmão, carioca, você tá louco, velho. O carioca, aí teve. Passou dois meses, eles começaram a liberar o contato com a família. Aí o carioca vai liga para pra família, volta chorando, falando que olha só, velho, como é que é as paradas lá. Velta chorando que os alemãos estavam oprimindo a comunidade. Falei assim: quem são os alemãos, mano? É o, o, a, a, os caras do tráfico lá, não, mano. A polícia falei, mano, mas a polícia é o alemão? A polícia lá não é a polícia, não. Não, mano, que a polícia lá é esculacha. A gente não gosta das polícias, tá Tá brocando os irmãos lá. Falei, quem é os irmãos? Os irmãos, os caras lá da comunidade. Quem é os caras da comunidade? Mano, os caras lá do movimento. Ué, mas vocês lá gostam mais caro do movimento do que da polícia, que não tá entendendo. Caramba. Aí vem o gaúcho, mas bate lá no sul, a polícia falou, tá falado, o Rio de é assim, não. Ele falou, rapaz, lá né, assim, não é assim, não Aí a gente começava a trocar ideia, né? E falei, carai, que misturo, tô ficando doido. Caramba, é. Nisso, a loja do posto ali já tava rodando, mano. Minha esposa, minha namorada assumiu a... a, a na época minha namorada assumiu a a obra e depois quando eu vim na minha primeira visita, depois todo mundo se classificou, para em finais eles liberaram pra uma visita, mas já tava praticamente tudo gravado Caramba. É, e eu cheguei aqui, como é que tá a loja? Ela falou, não, tá andando, tá quase inaugurando deu tudo certo, deu, mandei todo mundo embora, contatei tudo de novo <risos> os caras que você contatou tudo muito lento, inaugurou a barbearia, dia 19 de julho mano, de 19 de julho no dia primeiro eu tinha que pagar 19 mil reais não tinha nem o dinheiro no bolso eu só falava assim, viu? passa o cartão, passa o cartão, que o senhor Robson falou que a avalanche vai descer, eu só falava assim. <risos> Fechou, mano, conseguimos pagar as contas, conseguimos pagar os meninos, toca o Marcos, sempre para mano, tipo, devendo todo mundo, mas meu time não, Entendeu? Segura aí, segura aí, mas aqui tem que ser na risca, a prioridade é o time, velho, não tem jeito e assim vão, 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 duas coisas que é prioridade, treinamento e cumprimento da palavra, treinamento e cumprimento a palavra, troca o barco, é, e assim nós estamos trabalhando, aí chegamos no Campo Grande, trabalhando, 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 foi trabalhando. fomos ajustando, ajustando, tivemos muito erro também, hoje a gente está ajustando, hoje a gente precisa mudar de ponto, que ficou pequeno, agora a gente está um desafio de mudar de ponto, aí tem um lance de estacionamento, que a gente tem vaga lá na próxima loja, de repente não vamos ter, vamos ter que atacar a concorrência da rua, na carro na frente da grade Vicente, Sim. entendeu? Então a gente está nessa icóquita aí. Aí nesse meio do caminho, eu montei a barbearia de Maruípe, de Vitória, entendeu? Mas por que eu montei em Vitória? Porque eu trabalhei lá 12 anos, é do lado de onde eu trabalho. Não é bote errado, entendeu? Então tudo muito bem pensado e eu tento explorar ao máximo a minha caminhada, entendeu? Hoje agora, a gente já está, eu estou começando a fazer o plano de negócio... De uma terceira loja, só que o plano de negócio, a gente eu, eu chamo da caixinha, né? Uhum. Eu tô para fazer um, uma espécie de franquia mesmo, uhum. uma caixinha. E a primeira oferta dessas lojas é para quem tava comigo desde o início, para isso, é transformar os meninos sócios. Você vai precisar
0: de um programa de compliance. aí eu vou vender nosso peixe para você daqui a pouco, ah, depois isso. ali no, ah, isso ali, ali depois nos bastidores, é a gente mesmo, a gente, porque velho. Resolve mas isso aí. Mas aí como é que foi lá no O fim do programa, do programa. Né? Como é que, Aí chegou no
1: programa, era que foi a classificação assim, aí, depois eu dessa viagem? Eu classiquei entre os... Fiquei em seis, entre os 600,
2: depois ficamos entre, entre os 15, e no geral fiquei em quarto lugar. Não Caraca, entendeu? Meu. Quarto lugar, porque tinha um paulista lá que parece que ele não tinha sangue na via não, mas ele tinha gelo, <risos> que ele não sentia a pressão não, velho esquece, tinha tempo para cozinhar para nós ainda. Caramba. Eu falei, pô, você merece ganhar, mesmo, não tem jeito não. <risos> e o campeão lá tinha a premiação, como é que tinha, era? Tinha, o era? cara ganhou 80 mil, é. uma barbearia num valor de 50 mil, Porra. e aquela, o título, né, mano? que é Campeão do The Best Barra Brasil, melhor barbeiro do Brasil. Sim. Mas aí depende de cada um aproveitar os ensinamentos, o momento, essa explosão. Eu acho que só quem aproveitou um pouco disso... É, eu já estava na, na, na trajetória isso, isso, isso ajudou um pouco embora eu não uso isso é, na, na empresa eu acho que, que não precisa né? que a gente já sempre teve uma caminhada eu tento aparecer o menos possível eu sempre gosto de dar é, ênfase dos meninos, valorizar muito a equipe isso é importante, embora eles tenham vergonha de falar, principalmente no Instagram é, e, e esse lance do título eu segurei um pouco assim, não quis usar muito não é, eu quis usar mais a parte do trabalho, da relação mesmo, entendeu? Uhum. Eu acho que isso dá mais consolidação. Sim. Você fantasiar demais o negócio é, é, é perigoso. Lógico, lógico. Entendeu? Mas e é bom, eu, eu acho que de é de ser bom. Ser é é bom, é um bom, o, mas exatamente. Mas é
1: bom, a roupa é de boa para você mesmo exatamente. ver o seu, seu peixe. Né? Cara,
0: história sua história é fantástica pra caramba. Eu acho que acabou perdendo até todo mundo de surpresa aqui. <risos> que você... Surpresa, surpresa boa, né? Surpresa boa. Uhum. Incrivelmente, agora já passou uma hora e 40 de bate-papo. Caraca!
2: Eu tô preocupado se o não acaba, não. Uma hora e 40 de bate-papo. O é, outro levou, chegou não? Uma hora e meia. <risos> é, uma hora e meia,
0: né? O Antônio me corrigiu. Mas ele falou meio.
2: basicamente, entendeu? É, porque eu tô olhando pra 8h40,
0: 8h35, eu digo. E aí, Thiago, a gente. Termina, começa a caminhar pro fim. não show de bola aí a gente tem três coisas que a gente faz quando a gente começa a caminhar pro fim. Nós teríamos é, um quadro né que é o Sigo ou não Siglio, acho que é isso aí, Sério ou não Certo? Toda vez ah, eu falo tá o nome errado, errado. É, da galera ali pra você fazer. Consiste em que? Tipo, tira ou não tira o chapéu do Raul Gil, lembra? Uh -huh. Eu tiro o chapéu. Não, não, tiro o chapéu. Aquela, aquela parada ali, entendeu? É, já vi que você é um cara ligado pra caramba no futebol, gosta, ligado no samba já vi que é um Gosto cara demais, de... Você
2: tá de saudade, meu Deus do céu
0: voltar aí pra, pra tocar um pagode então nessa ideia a gente falou acho que quando eu ele... fala assim,
2: saudade, samba, minha esposa deve fazer Ih.
0: <risos> 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 mas é, eu até falei isso com o Thiago Beleles ele veio na, na segunda, eu falei, a gente vai fazer a festa do escritório de setembro aniversário todo, todo aniversário a gente tava tá fazendo uma festinha uhum. chamando as pessoas e tal Falei, Thiago, você vem tocar com a gente lá, que ele é sertanejo, né? Só que eu sei que a agenda do cara é... Aí chegava a tocar uhum. umas duas músicas, eu falei, eu tenho que ir ali... Compromisso, foi. E vai vazar. E eu sou... gosto demais de pagode, de samba e tudo isso. Então, quem sabe a gente já não... Não, a gente faz a brincadeira, tem uns já amigos aí que... Já é, um o é, desse jeito. De é, já galera, fera é, demais. Eu sei que a, a galera gosta, um churrasco, um samba, isso aí. Deixa faz nós. Faz parte Daqui, dessa conversa, tá surgindo outras coisas aí, que serão com certeza um futuro bacana para logo, logo ali boa, logo ali boa, né, depois boa. da curva e aí eu vou começar com o sigo, não sigo.
1: vou aproveitar e vou fazer vou fazer o um peixe aqui aqui tem a gente vem recebendo vários convidados notáveis aí capixabas e fora do estado Vou fazer o convite para os próximos para ir sempre lá prestigiar, fazer, cortar o cabelo ah, da Dom Silva. É,
2: Dom Silva Beira de Vitória, é, eu fica eu na região o risco,
1: ele vai. E que não, já não, pega verdade. o risco é excelente, porque é, a vitrine de advogado aí, que a é OAB, tem convênio com tudo. Tem convênio até com um engraxado de sapato. Vamos fazer. Inclusive, Quem sabe? Tava... se Dom Silva não, não tiver um convênio com a AB, você tem 33 mil advogados no Espírito Santo. Não, vamos fazer sim. A gente, isso aí tava no nosso sim, um projeto. Cupom só, só que advogado, a pandemia ó. bagunçou tudo. Aí, ó. Entendeu? Ah. Tiver um cupom só para advogado lá com a, OAB, com a vitrine da OAB, lota aí, lá exatamente. só de advogado. Então, fazer a parceria. De repente, a é terceira B, bombeiro,
2: unidade... Das... Polícia Militar. É, aí estava tudo acredito. no nosso radar. É, Boa. veio a pandemia, meu Deus do céu. Então, o presidente <risos> da ordem
1: esteve aqui semana passada. É, até a ponte direta Vamos lá para fazer a ponte direta. Botar você na vitrine, que quiser. E dia de audiência bom. tem que ir no fim do trato. Eu se não for, tipo, perde a ação.
0: trazer <risos> até o Boaz aqui,
1: pô. Você tá doido? Vai, vai. Ixe, quem tá sabe? Doido. Quem sabe, ó. Não faz a roucie embora Já, Thiaguinho. É. <risos> você pensou, meu, já, que já eu. Já aproximou o Thiago. Falei, caratubóis,
0: <risos> vem aí, eu quero o Thiaguinho. cara. Você tá entrou aí. no grupo, você ah, vai bem. chegar na máquina, zero, zero, eu boto é.
1: máquina mesmo, 0, não, bota o máquina 0.5 aqui, raspar o cabelo ah, do cara. Ah, Thiaguinho, não pode
2: vir aqui não, tá lá em Guaparé. A gente leva o estúdio lá. É isso. Pode ficar sentado aí.
0: Mas vamos lá, pro primeiro aqui. Já que você falou do seu time, eu vou nesse aqui. Esse cara aí, você segue não serve? O que você acha desse cara? Aí? Eurico Miranda? Não, não era para falar o nome dele, não. Ah, pô,
1: foi Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. É o teste.
2: Não, cara, não, não. Não segue? Por quê? não segue? Não segue. Então, transformou o clube num projeto de poder individual demais, entendeu? É... O fato dele ter algumas ações para... Tornar o clube um pouco maior, ou conquistar algum título, era tudo mais em, é, com objetivo e interesse próprio dele. E todas as vezes que ele se sentiu ameaçado, ele fez de tudo para prejudicar o próximo presidente, automaticamente o clube. E hoje o que a gente vive é o legado que ele
1: deixou.
0: Você pensa mesmo mesma coisa, Entendeu? E eu não Ponto. sou a mas você pensa mesmo coisa não é isso, Exatamente.
1: Só aproveitando, enquanto você escolhe, ou tem algum cara que você gostaria de cortar o cabelo? É só, pô, quero cortar o cabelo desse cara aí.
2: Rapaz, é. ó, vou
1: continuar no Vasco, tá? É.
2: Eu gostaria de conversar meia hora com o Levinciano.
1: Levinciano é dirigente? Isso. Não,
2: o candidato Vasco perdeu a presidente. Boa,
0: ah, boa. o Thiago falou dele também. Disse é um cara sensacional.
2: Eu acompanhei O Primeira live, eu fui lá, voltei, vi todos e vejo. Nossa, cuidado mesmo, quanto, você mas. É sócio, você é sócio, proprietário, lá? Se não. As lives, nas lives, né? Que eu acompanhava ele. Ah, mas, mano. Mas no
1: Flamengo a gente tinha contar direto. A apresentação lá, de plano de negócio daquele tentar. cara. A gente pode tentar, cara. Anota o nome. No, se fosse é. qualquer dirigente do Flamengo, a gente conseguia, Era mais fácil. Eu acho
2: que com ele não é muito difícil, não. Não, a gente tem um.
0: Ah. Tem um cara lá dentro. Só que ele é dentro do Flamengo, apesar dele rodar ali. É tudo O um
2: ambiente burro. ali? Eu não tenho essa vaidade do, de cortar um cabelo de um jogador e papá. Se acontecer, aconteceu, aconteceu. Teve uma vez que eu, a gente aplicou isso na barbearia, que a gente tinha alguns barbeiros que tinham esse interesse de ali, que os caras vão vir aí, o cara vai jogar aqui. Eu falei, mano, só a estrela tá aí na sua cadeira. Pô. Boa,
1: Entendeu? Boa,
2: boa. É o Vicente, é o Iago, é o Bruno Bono, é o Alisson. Trata o cara igual você trataria uma estrela, pô. Boa. Isso aí. Entendeu? Porque eu conheço esse mundo de cortar cabelo do famoso. O cara corta o cabelo do famoso, ganha um monte de seguidor, mas a barbearia dele não muda, mano. Não <risos> adiantou nada. Muito bom. Não adianta, é. velho. entendeu Eu acho que tem dois, três que mudou por causa disso. Ou acho que também se não tivesse isso, os caras também mudaria. É, Até véio. porque eu acho que se não fosse o programa... Adão Silva também não deixava de ser uma realidade. É sim. justamente por isso que eu não uso a força do, sim, do programa, sim. entendeu? Porque eu quero crescer na relação mesmo. Sim. Entendeu? Não, eu acho que eu
1: é, eu acho, eu acho, pode. É, tem que saber usar essas coisas Exatamente né? Não é a base é, Exatamente É o não brand ser exatamente, cara, né? não é? exatamente não pode Você vai usar para que vender sabe, sabe. Pô, quem que é o Dom Silva? Você já exatamente. tem toda a estrutura Você tô já tem toda Eu estou preocupado com aquela mãe que está lá Com o neném
2: chora, chora, chora Mas ninguém é. gosta de cortar o cabelo da criança Não, véio, eu quero cuidar do coração daquela família ali A muito criança muito bom. Ah, é, bom. muito bom Essa é a ideia Vamos para o segundo aqui
0: sem falar o nome do cidadão. Aí. Ah, mano,
2: isso aí eu sou fã, personalidade forte demais, tá doido. Eu botei sou com a camisa do fã. Flamengo de sacanagem. Viu? Não, mas não, não <risos> muda nada não. Mas sério, Eu segue. Sou, sou fã demais, personalidade forte. Né? Não só no futebol, mas e língua solta né? eu acho igual eu era não, semana atrás. <risos> tô cuidando disso. É o Edmundo, isso aí é o Edmundo. Edmundo. Oh, o animal, animal. tá, tá. tá assim. Só que o botão aí não tá Edmundo funcionando é... no meu telefone, só o botão sim, virtual. Romário, então, enquanto tiver chapéu, tô tirando. Romário também é outro, velho. Você tá doido, sensacional demais. Isso aí é um que a gente tá tentando chegar lá pelo Adria. Tio é.
0: Adria, ele. Garoto propaganda da empresa que a gente Sim. é sócio, o Adel é o do futebol aí.
2: Sim, eu conheço, eu sigo ele, quase que eu fiz um treino com ele uma vez. Pô, a gente eu...
0: brincou com ele uma vez lá na praia. Eu ia,
2: eu ia fazer alguma coisa no Rio de Janeiro, aí na época eu tava treinando, aí eu mandei mensagem pra ele, ele respondeu, mandou localização e tudo. Não, ele não é um cara não.
0: 10, super acessível, um cara... Bota aqui,
1: botar um daqui. Deixa eu ver aí. Você tá doido, mano? Cê... Esse cara aí é bom é, demais. É... <risos> ele teve aqui também. Esse cara aí não, não
2: existe, mano. Esse moleque aí tem uma áurea, uma... Quando o Alisson chega, até o cheiro do perfume do ar muda.
1: Bom, né? Cara, a gente é sensacional boa, Sensacional demais. Segue, né? todo mundo segue Admiro é muito o trabalho parceiro, dele. Parceiro, amigo uh, nosso aqui de carteirinha. Já a terceira aparição dele é, virtual é, é. aqui no programa. É o Alisson Campos, maior... nosso... Nosso você personal, você... stylist, você é sair
2: Você sai com a s para se tornar uma, uma referência no lifestyle, mano. É pesado. A gente falou é isso pesado. Aqui. É, Eu falei é a gente pesado. pesado falei que ele é o maior. É diferente, mano. Maior influência de Ariacete é o Alisson. Tá doido, é isso aí, mano. É. Trabalho consistente. aquele o segundo ali. uma camada de, de. Como é que se fala assim, né? No perfil de público um pouco bem diferenciado do que a gente vê no dia a dia. Entendeu? É, fazer o que ele faz não é para qualquer um. Não de repente era mais fácil para quem já mora em São Paulo, para quem mora num Sim. entendeu. Mas fazer o, daqui, faz, assim mundo. fazer o que ele faz estaria simples fazer o que ele faz. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um mesmo.
1: Vamos no cara aqui já que você é o cara da, da, da...
0: Quer polemizar, não, polemizar. Não, não por enquanto, não pode ficar
1: à vontade também. <risos> é... No, no... O, como é que, é que tem o um segundo do que, do que indicou lá o, o seu amigo o vandinho vandinho não passou com quem ele já tretou, tretou não, né? não, não não falou ah, nada, ter não ter passado <risos> <risos> então você que é o um cara da moda da, da moda da beleza segue o chapéu
2: aí. tá doido já fiz muito vídeo aula com esse homem é. ou com essa menina é <risos> é, é Celso Celso Camura entendeu
1: Segue, para quem não sabe, é um... o céu é referência aí no, no ramo da, do cabelo, demais. né? Top?
2: Ah, tá doido, fazia maquiagem de Dilma por 25 mil reais. Eu não vou ser fã desse cara. <risos> Caraca, meu.
1: E aqui um quadro, deixa eu tentar ver se eu acho aqui, que a gente criou hoje. Para você ir... Ou você o. Especialmente...
2: Não, é para você. Do, do é você mesmo
0: isso é, aí. É, é para Espe... a gente perder a profissão do cara e vai ah, na linha. Entendeu?
1: Especialmente para você, a gente... a gente criou um quadro para você. Deixa eu ver aqui se eu acho a imagem que eu quero. É... Cadê? 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 Vou falar só o nome do quadro aqui. Vai ser o quadro Corta ou Não Corta? Ah, vamos lá. <risos> Vou mostrar aqui um, um cabelo para você. É, você vai falar se você, se você mudaria alguma coisa ou ah, não. Tá massa, tá massa. Manteria ah, isso entendi, daí mesmo. Entendi. Ah, não corto, não tem que mudar. Eu faria isso, esse cabelo aqui, rapaz
2: eu fico imaginando da onde que foi copiado isso aí eu acho que ele copiou do dedo de merck mas tem que entender que um é nósko e o outro é a as coisas não batem entendeu mas teve a geração que, que o menino chegava com o cabelo de balotério e queria sair igual o é de merck da barbearia né? a gente tem que se virar.
1: <risos> já saiu algum lá que quis fazer isso já muito eu mesmo já fiz isso, cara. Quando os cara,
2: os meninos aparecem pocando na faixa etária de idade, menino fica doido <risos> com dor no coração. Mas você fazia fazia, fazia fazia, fazia, fazia. Mas esse aqui você não
1: cortava, então esse aqui você cortava. Né? Aí eu cortava, você cortava? cortava, cortava. É aquele cabelinho do Neymar que fez mais ah, sucesso, oi, é mais feio É o cabelo 2011. Ah, 2011. Na verdade, não, esse
2: cabelo aí fez sucesso também. Tina Tânico, entendeu? <risos> <risos>
1: Quer escolher, é? Daí, e esse
2: estilo de cabelo é da Academia Longueiras, que é uma academia espanhola que consiste na Argentina. foi você que com esse é, estilo de corte de cabelo. Como é que
1: você lidar? É que você, você tocou num ponto interessante. Assim, a galera que, que às vezes imagina assim, um corte, só que na verdade, se você que é profissional, você sabe que não encaixa ali. Você faz como? Porque às vezes o cara igual é igual a menina. Ele não né? gente... mostra a foto do cabelo da... Marina Rui Barbosa, mas ela tem Exatamente. o cabelo. Exatamente. Dela... Eu, eu costumo
2: dizer que cabelo é coisa séria, né, mano? Você não corta cabelo, você atende o coração da pessoa. É, e por isso que eu falo que o profissional ele tem que ter qualidade, ele tem, tem que ter um case técnico muito grande e também informação. Não Sim. adianta você saber fazer se você não souber informar. Porque quando essa informação vem e você tem que. Se você percebe que não é, impo, que não é possível, uhum. você tem que explicar para o cliente da maneira mais. Docinha possível para não ser uma, uma pancada. Sim, sim. e Em contrapartida, você pode indicar para ele algo que é possível também que vai deixar ele naquele mesmo conceito de moda ali, sim, sim, mas que, que, que vai quer, ficar né? melhor para ele. Mas se ele quiser assumir o risco também, você faz e vai entregar do jeito então, que ele é, quer.
0: Tem tipo é. uma consultoria lá na. Exatamente. Na é, a gente tem é. que trocar essa ideia. Pô, ah, bacana, bacana, né? bacana.
2: Inclusive, agora a fase da barbearia é focar muito mais nessa parte da assessoria, da consultoria
1: mesmo. Sim. Entendeu? Eu Agora, a primeira vez que eu fiz lá, que eu. Primeira vez que eu fiz o né? negócio. Agora eu usei minoxidil cresceu. Você vê uhum. que. Mas a, Melhorou, era só o pigmento. Né? <ríe> Agora não tem mais pigmento mas a primeira vez que eu consegui esconder a careca Exatamente. sem minoxidil foi lá no docil. <risos> <foiiro> Falei, rapaz, isso aqui eu quero pra minha vida. Vou tá? pegar
0: aqui um do mundo do futebol, hein? Aí. Ô! Oh, <risos>
2: <risos> <risos> pra fazer isso aí é só teu comportamento do eremita, né, mano?
1: Esquecer... Isso vai esse cara é massa demais, é Tem que chamar ele, tem que chamar ele Foi tá, mais um aí. Um cantor que teve aqui. Saiu, Duas se semanas se todo mundo a essa
2: moda, eu tô ferrado.
0: Então, pô, dá pra fazer hidratação. Ah, tem essa é. questão. Tem que cuidar, mas a não faz nada disso, não.
1: <risos> não acaba não falando, é o cartoluco. Né? É, pô. É mas cara... não pode falar mesmo, não? Só? Não, não, pode falar depois que. Ah, de, depois da resenha. Depois tá da resenha.
2: Esse cara aqui você
0: deve pensar. Já cantou lá? Que eu sei, já cantou?
2: Mano, sou fã desse moleque. E eu vou falar pra você como que eu fui fã de, Virei fã desse cara. Uhum. No Instagram, pra lá e pra cá, e aparece lá. Acho Cantando inglês. Pô, os caras cantam muito, velho.
1: Canta muito,
2: meu. no perfil dele. Os aí.
0: Agora é um é, você tem Aí eu cantava o
2: inglês. Mas falei, não Pô, tem, agora... esse cara cantando aqui, mano. Ele cantava as músicas que tocar na John Mayer, que a gente é. tava ouvindo na, barbe... na barbearia não, lá. Agora eu acho que tá assim. Tá... É, Olha lá. Isso é massa também. Isso é elegante. Esse aí é um cara de fino trato. É. moleque é. É a nossa pessoa mano. Aí eu tô ali olhando ali. Pô, esse cara canta pra caramba. Tal, tal, tal. que tá, tá, tá. Os bacana. Entra o cara na barbearia,
1: velho. A mentalização aí.
2: Tal, tal, conversando com ele. Pai, eu canto, não sei o que. para eu canto em inglês, tal, 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 tal. Sei cantar. Aí a gente fazendo alguma barbearia. Vamos fazer um som aqui na barbearia? Ele falou assim, pô, vamos fazer, pô. A gente ia fazer, eu acho que um sorteio, alguma coisa. Da Bombox, lembra? Uh -huh. E tal, tal. Aí ele me mandou o Instagram dele. Falei, pô, mano, eu vejo todos os seus vídeos. Eu não acredito que ficaria assim tem um cantor desse, não. <risos> Mano, o tal do Mamilz, que é, é ah, Maurício. Ver, né? Tá muito, mano. Sensacional demais. Pra você Eu ver, mas
1: você de... tocou em outro ponto interessante. Como é que tem gente boa em assim? Tem, mano. Tem muita gente boa. Ah, tem um barbeiro tá top Brasil aqui. Tem, gente. tem jogador que... Tem, tem, tem cantor topzera. Tem, cantor top top. Nossa, tem, tem muita empresário top. Muita gente acha Deu. que não, não conhece, né?
2: Então, é justamente... Parece que... Ah, as fontes que poderia promover isso ou valorizar isso é, parece que é meio desconectado Sim. todo mundo se conecta se conecta se conecta com o externo entendeu é. a, a, a comunidade ela não se conecta parece entendeu? que no interno é, aqui fica competindo as autoridades administrativas da cidade não tem um plano para fazer isso acho que quando você potencializa o artista quando você potencializa o empresário você inspira
1: lógico entendeu lógico.
2: igual eu falo para você a minha referência mesmo da relação do dia a dia que é possível é os cara, mano. O Elkson. Pra você ter ideia, o Elkson, ele trabalhava naquela camisaria UFC uhum. do shopping Vitória. Sim. Ele trabalhava lá, era vendedor. O cara quebrou e resolveu fechar a moda, a, a loja. Ele falou assim, cara, eu sou apaixonado por, por esse trabalho. Eu gosto muito de trabalhar aqui, dessas ideias dessa camisa. É, se eu continuar esse projeto aqui, é, você deixaria eu, 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 eu tocar? Porque eu vou usar algumas frases aqui, já que você não vai usar mais. O cara pode tocar. Uhum. Mano, o cara é referência hoje, velho. Caramba, entendeu? O cara é referência, vendendo camisa de frases de, de futebol, né? Promovendo a resenha, hum. entendeu? O churrasco, o, o pagode. Mano, é ele e a noiva dele num quarto desse aqui, os caras fazem um barulheira danada. Caramba. E tá aí, empresário, filho de nordestino, morador do Expedito. Hum. é acho que até o terceiro ano de resenha, eu lembro que eu encontrei no terminal de Tassiba tipo, resenha maior famosinha no Instagram uhum. e a Dom Silva também já crescendo ali, ele sempre me deu várias ideias aí eu falei, mano que empresário é esse, andando no, no, no Terminal ele falou assim, Terminal vai rolar por um bom tempo, eu falei, eu também boa, boa <risos> então são as casas parte margosa que você tem que mastigar também, entendeu? Sim. Você não pode botar a carrosa mas a gente tem o
0: telefone desse cara aí, eu vou entrar em
2: contato não, com o ele que é essa ponte. Pô, ele é sensacional, ele é que você tá doido eu tô até devendo a, gente... a visita pra eles na verdade eu vou ficar devendo, que agora o negócio é só online né é. É, é, <risos> é, verdade, é só mas online. eu já vi
0: muito, tem um amigo meu que posta sempre é. comprando lá, que é o Caio Vup é. que tá sempre comprando ah, lá é e fica postando do uso e resenha, pô, mas aí mano né? seguinte Pra finalizar essa questão de quadros e tudo Bom, mais, raço. a gente sempre termina com um, uma coisa diferente, né? Pega, Já tivemos aí o do corte e tal. Pode botar fogo. Esse aqui é pra botar fogo mesmo, pra você falar assim, Pô, vou olhar pra essas pessoas aí nessa foto, dessa pessoa nessa foto aí, vou fazer um comentário positivo, uhum. dar um conselho,
2: vou falar alguma coisa, essa turma aí. Ah, isso você me deu tiro, hein, mano? <risos> que que eu posso falar para essa turma aí eu acredito que a gente tá no caminho certo né passamos por uma turbulência muito forte é, da nossa vida padre, padre. porque cara que doideira velho é que doideira os últimos quatro anos da minha vida foi uma coisa assim muito doida. eu tô falando a gente falou que só de empresa projeto Sim. e tal mas teve o plano eu dentro disso eu casei dentro disso eu tive uma filha dentro disso eu. Tive que construir uma casa, entendeu? Dentro disso, eu briguei com a minha esposa 50 milhões de vezes, né? É... E tem a minha mãe também, que eu sou filho único. Que eu tenho que essa parte que a mãe, minha mãe não veio morar com a gente até hoje, embora tá tudo pronto lá pra ela. Isso me incomoda bastante. Ela quer ficar na casinha dela lá. É... E eu sou o provedor dela. E tem essa pequenininha aí também que veio na pandemia, entendeu? Quer dizer seis meses de vida veio a pandemia, a gente passou esse período todo dentro de casa com ela, mal, mal conhece o mundo externo, entendeu? E naquela fase do casamento, né, mano? E início de casamento, esposa grávida, casamento, festa de casamento, saindo de casa, montando uma outra loja, entendeu? E finalizando uma, uma, uma casa, pagando conta, liderando barbeiros treinando barbe dando curso e treinando barbeiro para a nova loja mano turbulência de emoção é, eu tive que lidar com tudo isso e sempre apegado a Deus e meu jeito de falar com Deus é assim ó já falei entendeu já senti aqui no coração para mim é ele que tá empurrando ideia para mim cara ideia tudo que vem na nossa cabeça é Deus que tá falando eu acho que a diferença da da, da fé de um para o outro é o quanto você acredita. E faz, e faz de tudo para a coisa acontecer. Entendeu? Então hoje eu acredito em qualquer ideia. Para mim não existe ideia bizarra. Ex Sim. Ideia para mim, mim significa benção. Você está recebendo, irmão. Você está recebendo. Não sou de frequentar a igreja, entendeu? Nem ler a Bíblia eu consigo, porque aquele, aquele, aquele vocabulário lá para mim é complicado. Só alterar entendeu? A, alterar a Bíblia lá. Exatamente. Eu deve... Mas eu tenho um jeito de conversar com Deus eu assim vou. que eu. Que eu que eu acho que funciona, entendeu? E nos últimos dias, um pastor me ensinou na cadeira de, cadeira de barbeira, você aprende tudo, entendeu? Até besteira, se você permitir. <risos> é, que Fé é pensamento, entendeu? Fé é pensamento e ideia é bênção. E a diferença está no quanto você acredita. Quanto mais você acredita, mais fé você tem. E as pessoas têm que aprender a interpretar os sinais de Deus... E se você quer mudar a vida, você tem que acreditar, entendeu? Então foi assim que eu, que eu, que eu aprendi, entendeu? Eu aprendi, então eu sou muito grato a tudo, essa mulher aí principalmente, minha esposa, e essa neném aí é a alegria da minha vida. Eu cheguei em casa agora para vir para cá, ela tava tomando banho na água fria, riu para mim, eu dei um beijo nela, botei um é, ela... é Poliana e Lia.
1: Lia é sua esposa? Lia, Lia é, a é a minha
2: filha, Poliana é minha esposa. Poliana e a sua mãe?
1: Minha mãe é Glaucinha. Glaucinha, Deus abençoe. A Deus Poliana,
2: nesse projeto meu da barbearia, foi minha pior Giota. É? Foi. <risos> a gente tinha uma conta de conjunto pra construir a casa, aí eu falei assim: tô precisando de 10 mil. Que eu comecei eu tinha 13, né? Uhum. E tinha 5 para receber de algumas coisas que eu não recebi até uhum. hoje. Eu falei assim, ó, tô precisando de 10 mil. E o único dinheiro que eu tenho é aquele da nossa conta. Vou fazer o seguinte. Você deixa eu pegar 10 mil, mas em seis meses eu vou te pagar vou pagar 15. 50% de juros. Os 50% eu falei bem devagar. 50% de juros em seis meses. Ela você assim: pode pegar, amor. Eu falei: desgramado, 50% de juros. Eu fui lá e <risos> paguei, entendeu? E consegui fazer. Mas, mano. Aprender é difícil, cara. Não é, não é fácil, não. Mas a gente vai desenhar eu, essa ideia. Eu fiquei aí, uns. Eu fiquei acho que 14 meses recebendo 800 reais por mês. É, Era pra é. me ir, voltar, botar, parado dentro de casa, caber com a minha coroa. E vai, mano. Não, mas. Você faltou só a gente aí. perguntar
1: como é, que o, como é que o Wesley enxerga o Andon Silva aí daqui 5, 10 anos. Qual, qual que é a ideia desse projeto todo? Você tem isso já no seu plano, lá desenhado? Então
2: a ideia, ela, tá toda na, ela fica toda na minha mente é, agora que... eu estou colocando vou botar tudo no papel, a ideia é fazer da unidade de Vitória um, a, a, tipo a, a loja mãe, no sentido que ali se concentra o escritório, o centro técnico né e a gente agora compactar o projeto com tudo que acontece dentro da barbearia isso aqui, isso aqui, isso aqui o tempo de, 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 que ela precisa para poder encaixar quanto realmente custa uma loja a partir do metro quadrado de cada espaço, aluguel, tudo certinho, fazer essa caixa e começar a é, mapear o cenário e fazer com que o nosso Filho Tato chegue no maior número de pessoas possível. E as primeiras oportunidades que a gente quer ofertar é para quem está com a gente dentro do início. Muito, Entendeu? Bom. muito bom Esse é o trabalho é um, é um trabalho que eu falo que é infinito assim, Do meu ponto de vista, não quero parar não, quero tocar Vai virar uma avalanche Exatamente, aí. porque quando eu iniciei é, Foi isso que eu pedi Para Deus, Ele está me ofertando E, e eu não, não posso parar E uma outra coisa que a gente vai acionar agora é o Dom Silva Social hum, Entendeu? Bacana, bacana é, Dom Silva Social que a nossa ideia é Ter uma academia social onde ali também a gente pega Pessoas que que se forma naquele curso, que precisa fazer um curso, que não tem condições, e que a gente consiga também dar oportunidade para essas pessoas, tanto dentro da barbearia, quanto dos parceiros que precisam de profissional, que é carente demais, velho. A galera Nossa. não está conseguindo interpretar como lidar com o barbeiro, como funciona, é muita pressa, é muito modismo. E a galera tá ficando muito caminho, é só olhar o lado o que, que tá acontecendo. Verdade, faltou
1: só perguntar também de onde veio a origem do nome. É, né? eu ia
2: perguntar isso. O Dom o o Silva Dom, é seu nome o mesmo. O Silva é seu nome, mas então não é onde você teve a ideia Dom, Dom Silva Dom vem Silva. de mestre. E o mestre eu associei meu avô. Né? O Silva também eu ao meu avô, Antônio Gonçalves da Silva. Quando eu tava aprendendo numa, nessa casinha da construção, eu, um dia eu tava cortando o cabelo do, do meu avô cabelo dele careca. É, lembro até hoje. Tava, na verdade era dentro da minha casa, tava, a minha casa estava sendo construída, casinha pequena. Aí eu estava numa outra casa que era da minha avó. Tava atendendo ele num quartinho lá. É, ele falou assim: ó, meu avô era evangélico da Igreja dos Amor. Ele falou assim: Ó, Deus falou comigo essa noite que você vai ser um grande barbeiro. E você vai ajudar muita gente. E outra coisa, você vai viver no mundo. E você vai ter oportunidade de ter várias mulheres. Mas você tem que escolher uma só. O dia que eu foquei na profissão. E escolhi uma só mulher. Minha vida mudou. Muito bom. E o dia que eu falei que eu não ia voltar para a loja de Vitória. Para a loja de Vitória. Porque eu tinha vindo embora a pé. O meu tio falou assim. Você vai voltar para lá. Que Deus tem um propósito na sua vida. Meu pai falou isso comigo. E... Ele sempre botava fé em tudo que meu avô fala. Como o que meu pai fala, acontece. Entendeu? Então eu desenhei isso conversando com Deus e é isso que eu vou botar pra frente. Show demais. Entendeu? Show e a demais. gente pega nos livros que ali tá os anjos e a gente conversa com o de várias partes do mundo e vai adaptando o nosso negócio. E vai brincando essa brincadeira aí. Porque se a gente não estivesse aqui a gente estaria em outro lugar pra alguém ou do jeito errado e a vida, mano. Sim. É isso aí. Você não pode passar de muito bom cara. muito bom tem só mais um último
1: quadro aí né do tá, 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 tá. mais uma pessoa aí para ele
0: analisar quanto o Vicente procura a imagem dessa pessoa aí a gente fala o seguinte corta eu torno tela nessa câmera aqui mesmo o Wesley a gente sempre faz o seguinte terminando o papo uh -huh. se a pessoa gostou se curtiu a gente pede para falar olhando para essa câmera aqui
2: eu recomendo o Capixaba Cast. Ah, isso eu vou falar todo dia. <risos> Pessoal, ó, sensacional essa experiência aqui. A gente já tá aqui quase duas horas. Beleza? Eu acho que é o que tava faltando no nosso cenário capixaba, um podcast capixaba. Eu acredito que vocês vão ver várias referências aqui, porque, como eu falei, isso aqui é um lugar que a gente tem a oportunidade de ver as nossas referências locais, sim, entendeu? Sim. Trazer essa inspiração, a é, é história, entendeu? Entendeu? pessoas simples, pessoas bem sucedidas e tal, enfim, para a gente inspirar a pessoa que está do nosso lado entendeu, porque é possível a gente mudar a nossa vida ajudar pessoas, servir pessoas e, e eu acho que isso aqui véio, vale muito a pena acompanhar, cola aí podcast capixaba, compartilha, chama os amigos e vamos que vamos para dar se fosse passar uma rapaziada aqui, que vai ser sensacional. Acho que isso aqui vai esquentar. Bom, vai, vai, esquentar, vai, esquentar, vai, esquentar. vai esquentar. Recomendo então? Demais, é então, bom bom mesmo, demais. Só recomendo. Só posso só
1: falar, então, lá para edição, para gente fazer o compilado depois. Eu recomendo o Capixaba Cash. Beleza. Fala naquela câmera lá.
2: Essa aqui. É. Essa. Vamos lá. Eu recomendo o Podcast Capixaba. Isso aí. Bom demais. Show de ah. Show <risos> de Aqui Tem é só, o último aí? Só
1: uma última pessoa para sinalisar, Vamos lá. Que é se você encontrasse com esse cara aqui 10 anos atrás, o que, que você falaria pra ele? Que conselho você daria a ele? E qual análise você faria dele? 10 anos atrás?
2: Eu acho que 10 anos atrás, o que, que eu falaria pra esse cara? Por que, que você não pegou aquele
1: computador antes? <risos> <risos> Por que, que você não ouviu o seu Ricardo antes? Entendeu? Mas aí? Mudaria alguma coisa além disso? Que eu Só mudaria... começaria antes. O que, que eu mais
2: faria 10 anos atrás, cara? Não, acho que 10 anos atrás eu acho que eu faria a mesma coisa. E trilhava o mesmo caminho que eu
0: trilhei. Então você tá na música do. Engenheiros
2: Havaí. Que Foi justamente nessa caminhada De 2012 pra cá Que eu encontrei Minha esposa quando eu fui fazer um curso Na Bahia uhum. Entendeu? Aí dali conheci naquele curso também uma das referências que eu tenho hoje No cenário do, do mundo cosmético Mundo rec, que é o senhor Edson Bu Que é capixaba inclusive Um grande empresário, referência mundial Poucas pessoas sabem disso Do mundo do cosmético, entendeu? É... e hoje eu aplico algumas teorias que eu aprendi com ele e dali eu parei conheci o mundo do ré em São Paulo um outro universo é... inclusive acho que eu encontrei Vandir lá uma vez, se eu não me engano é... e... e foi essa experiência dos últimos 10 anos que, 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 que me construiu e, e me fez tirar esse caminho é isso aí a música que eu citei é que ela fala
0: que se eu soubesse antes o que sei agora eu faria tudo exatamente igual exatamente e quando você falou a questão do tempo aí eu, eu eu tenho o costume de fazer a leitura de pela manhã de pelo menos dois capítulos bíblicos também uhum. eu não gosto também da leitura clássica eu uhum. prefiro a atualizada que ela é mais Fácil, né? De você compreender. Sim. Então, eu sempre leio o provérbio que corresponde ao dia. Então, se é dia 8, provérbio 8, dia 9, provérbio 9, por aí vai. Porque são 31 capítulos, então dá para poder acompanhar aquilo ali durante o um mês. E Eclesiastes é um livro, para mim, que é o... Uhum. É o... que te centraliza ali. E eu acho que é o 3. Acho que é Eclesiastes 3, 4, não lembro. De, de decorar essas coisas, eu não sei muito, não. Que fala que tem tudo tem um tempo determinado. Então... A que a gente passa, o legal é curtir o caminho e, e aproveitar a experiência para poder aplicar o negócio está aplicando Exatamente.
1: agora. Exatamente. Né? Tá a sua vinda aqui não é por acaso. Não
0: foi por acaso. Eu também acredito. Ele foi super isso. engrandecedor, super enriquecedor. Obrigado a
2: vocês Deus. aqui. Que essa aí, quando falaram o podcast Capixaba, é, ele falou seu nome, sobre o nome, aí eu já não, não associo aí, né? Na Porque hora. de nome eu sou ruim. Aí quando eu, quando eu quando você me chamou, eu olhei a fotinha assim, eu já te reconheci de longe, fisionomia eu sou sinistro, de nome eu sou ruim eu falei, caramba, o menino daqui, aí quando eu entrei no perfil, que o Alex já tinha me falado, aí eu vi o Vicente, eu falei caramba, que massa, mano Pô, tá seu doido. vizinho ali, cara. Vizinho que tá passando <risos> a rua toda hora, pô. Sensacional demais, Boa, tá
1: doido. E quer, é qual, os, qual os dois que ele falou pra, pra convidar pra próxima?
0: Foi o cara do da camisa, acho que o seu o melhor: do Elkson.
1: O Elkson. E o, tem o Rodrigo Titei também. E
2: tem. E a o Tetei cara do,
0: que é a referência mundial aí? Do, ele mora aqui no estado? Não,
2: ele mora em Teixeira de Freitas.
0: Nossa, lá no sul da Bahia. Teixeira de
2: Freitas. Tem
0: que fazer uma
1: viagem tem que de ir, ir lá em Teixeira para conversar é, com é, ele. Chamar então. o Dom Silva, é de São Bubo, ele é <risos> Teixeira de Eu estava até
2: na live com ele ontem.
0: É, eu ia te perguntar isso e eu, no decorrer da conversa eu já percebi que não tem necessidade de te perguntar que o vídeo de você não criou clientes, você criou fãs do seu trabalho, pessoas que estão Esse lá é o objetivo. amigos, que estão lá sempre. Inclusive, é. agora
2: a gente vai, vai, vai lançar a websérie, a gente vai começar a gravar, quer dizer, gravar não, senão a galera vai ficar ansiosa. Vai começar a criar o um roteiro da nossa websérie no IGTV da Barbearia... Contando a nossa história. Entendeu? tentando retratar toda a caminhada, meninos treinando.
1: Já vai ter os trechos do podcast. Já vai ter os Tá lá. Exatamente. E amanhã? Vamos aproveitar que vai acontecer. E amanhã. Inclusive, nós vamos gravar aqui também. Já gostamos.
2: Ô, Tony, a gente
0: vai conversar depois. A gente vai falar Aquele por cento, sabe assim?
1: Eu falei, esse Cristian ali mesmo, lá tem tijolinho, tá tudo igual no contrato de exclusividade. Vai abrir uma brecha só pra você A gente descaracteriza a parede pra ficar, entendeu?
2: para ficar cara, repetitivo mas parabéns,
0: sucesso para você para sua esposa, para sua filha que venham, venham outros filhos que você continue sendo cara referência para os seus amigos referência na sua comunidade mostrando que é possível acreditar na ideia e fazer realmente ela acontecer, eu até vi um vídeo essa semana que o cara fala assim Saia da zona de conforto, aí o cara fala que zona de conforto? Pobre não tem zona de conforto. Mas tem. Tem, pô. Se você aceitar que você vai ser, com todo respeito a todas as profissões, é. mas se você aceitar que você vai trabalhar de turno, ganhando um salário mínimo por mês a vida inteira, você vai passar a vida inteira trabalhando de turno e recebendo um salário mínimo. Exatamente. Se você virar a chave, partir pra cima e fizer acontecer, fazer acontecer, você pode ser o próximo Wesley Silva, o próximo cara aí da... Referência para as pessoas que estão no seu entorno.
1: Então, e vai ter um cupom de conta para quem for através do podcast. Ele vai, vai fazer a publicidade lá e vai falar, vem vim pelo podcast.
2: Só falar que é do podcast que tem 20%. 20 nem fiz conta, Opa. hein? Nem fiz conto. Ah, acho bom. que eu vou ficar no prejuízo nessa. E... Mas, na verdade, não vou ficar no prejuízo. E né? aí, ó, que,
0: ó é, 20% e aí, de que Bota lá, eu ó. Não...
2: Quero marcar um horário, hashtag, hashtag podcast capixá, Ponto, já tem 20%. É, eu,
0: eu, eu já vinha pensando nisso há um tempo. Eu não tinha conversado isso o Vicente ainda. Eu falei que eu já vem. Eu gosto, né? Tá? Uhum. Fazer a barra, cortar o cabelo, aquela coisa toda. Eu falei, cara, a gente precisa achar uma barbearia que seja padrão, cara. E a gente tá procurando em barra do nariz, né? A gente precisa achar não, uma barbearia tá que casa, seja padrão. O Estado tá então, indo lá, bom... A, além de te conhecer, eu acho que você acabou de ganhar um cliente também. Eu vou estar tá lá não, colado. Com certeza, com, a gente pode fazer umas colado e com vocês conversa, lá e, e fazendo muita coisa. Porque dentro de todo esse universo. De tudo isso a gente conversou, que a gente sempre pensa focado na nossa profissão, né? Sim. Mas muito muito do que você falou é muito do que a gente conversa no escritório. E a coisa que a gente vem buscando fazer é network. É conhecer e aproximar é pessoas. Aí, e eu já que saquei de tá louco é, de onde eu estava, eu não ia conseguir fazer isso que eu preciso fazer, entendeu? Uhum. Então, a partir de hoje, a gente está lá colado. lá. eu, eu quando eu hoje for marcar, vou é falar... hein. Marca pra mim aí, ó lembra do podcast? Hashtag Podcast. É um mente dessa galera aí, trocar uma ideia. Ah, tem Deus que Deus. falar de
2: sonho, tem que falar de dificuldade, tá bom. E vai embora, vai embora. amanhã,
0: às duas da tarde, nossa nosso está tá lá no Spotify, pode pra a gente é. quiser acompanhar. Se depois você quiser Inclusive, botar pra galera ouvir, vídeo que, o que de vai
1: estar tá na sua, tá no YouTube, pra galera que tá lá na babearia, você já pode botar, pode botar pra passar lá. Pode botar, vou passar. De boa.
0: Tamo pra lado, tamo junto. Vou usar esse, vou usar esse material. Ó, oh, vou criar esse
2: material, obrigado. Mano.
1: Valeu, Deus um abraço. Eu Até eu mais. Chave, tamo tamo junto. junto. Tamo junto. Só pra fazer nossa.